0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde da draußen zum Futsal-Podcast, hier euer Lieblings vorwiegend wöchentlicher Podcast, hoffentlich aus dem Podcast-Schrank 2x20 netto. Mit mir am Mikrofon Daniel Weimar, euer Futsal-Economist. Und auf der anderen Seite diese Woche wieder dabei Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hi Sebastian, ich grüße dich.
1: Ja, ich grüße dich auch Daniel und alle da draußen, die uns zuhören. Ja, ich bin mal wieder dabei, aber ich muss auch immer sagen, ich springe immer ein, das muss ich immer vorab hier sagen, weil ich habe mich ja eigentlich schon rausgezogen, aber ich springe ein, wenn ich Zeit habe und die anderen haben aktuell keine Zeit. Es ist viel zu tun am Anfang der Saison und da bin ich ja noch mhm. ein bisschen frei, ähm, gerade zumindest abends dann springe ich ein und ich verfolge das Ding ja auch. Also von daher, Daniel, es freut mich, heute wieder dabei zu sein. Das ist
0: auch schön, die Zuschauer haben dann immer so ein Überraschungspaket, wer dann wirklich da kommt, ist doch ist doch alles gut. <lacht> Alle können sich freiwillig melden und irgendjemand, irgendjemand gibt es immer und deshalb können wir vorwiegend wöchentlicher einhalten. Das ist ja auch
1: ja, wir sehr wir breit
0: gefasst. Ja, Und wir waren letzte Woche recht früh dran, weil wir unbedingt über das Länderspiel reporten wollten, recht zeitnah gegen Kroatien. Mhm. Deshalb haben wir jetzt doch recht viel Zeit für die 176. Folge und da so. ja, haben wir ein paar Highlights auf jeden Fall gehabt, über die wir sprechen sollten. Ja, mhm. soll ich mal anfangen mit dem Feedback aus der Community, was uns gemeldet wurde?
1: Ja, wie immer. Sehr gerne, Daniel.
0: Super. Ähm, erstens, Janis hat sich aus Hamburg gemeldet, unser Mann in Hamburg der uns dort versorgt, er hat mal von Lijani berichtet, der neue Verein dort in Hamburg, da wussten wir auch nicht so viel, was dahinter steckt, und hat gemeint, sie haben es jetzt mal angeschaut, so ein bosnischer Verein, ja, wäre jetzt, wär jetzt keine super Balkan-Zocker, die sich jetzt euch die, die, bis in die Bundesliga tanken, aber eine extrem große Community und dort waren wohl 80 bis 100 Zuschauer, beim Spiel der Verbandsliga Hamburg, was die Zuschauerzahlen des FC St. Pauli in der Bundesliga um das Dreifache halt übertrifft. Ja, das, das ist schon mal einmal auffällig. Ja, also so viel zu den neuen klub <lacht> haben. Okay, ja, heute mal bist du nicht in Redelaune, was denn los? Bist du einfach abgelenkt? Ich,
1: ich, ich spare mir so vieles auf, Daniel. Ich mir, ah, also, ja, okay, gut. Ich, der der kommt, der, ja, wer der kommt der auch gleich. Hier Ja, lass uns mal hier schnell durchballern, ja, genau, machen. weil da
0: kommt ja viel. Ähm, Christian, unser Christian Wölfelschneider hat sich nochmal gemeldet, weil er hat auch den Podcast ja natürlich gehört, wo wir nochmal über die Ex-Fußball-Profis in der Futsal oder in der, im Futsal, in dem futsal liegen gesprochen haben. Wir hatten Sebastian Helbig bei hohenstein ernstthal vor ein paar Jahren. Wir hatten Timo Heinze vor ein paar Jahren. Und mir ist ein Name nicht eingefallen, der immer für die Warriors Saar gekickt hat. Und es war Philipp Wollscheid. Mm, ja. Der als Fußballer wohl auch bei, genau, auch bei Leverkusen gespielt hat. Und auch Sebastian Helbig war bei Leverkusen. Oh, vielleicht mm. war das die Zeit der, der brasilianisch, der deutsch-brasilianer sozusagen. <lacht> ja. Und ich weiß es nicht.
1: Ja. Paulo Ring
0: haben wir, ja. haben wir noch einen ein, ein Ex-Profi? Klar, Elias Saad, der dann aus dem Futsal in den Fußball gekommen ist. Also eigentlich haben wir vier Fußball wir, hatten, wir hatten mal beim,
1: beim MCA, hatte ich mal Serhat Kott, der ist aber nicht so ein bekannter Profi, der ist dann zu Galatasaray, nee, zu Fenerbahce und hat dort auch tatsächlich mhm. äh, ist aus der U-Mannschaft, U23, glaube ich, in die erste, in den Kader gekommen und hat auch ein paar mhm. Spiele gemacht in der türkischen Liga ähm, und dann in der zweiten holländischen Liga gelandet. So, okay, ja, kommt dazu. dazu.
0: Manu ja, Fischer, natürlich. Manu Fischer ja, hat Mano Fischer für die der Nationalmannschaft gespielt. Gewesen. Ja, wahrscheinlich genau, wahrscheinlich der, der höchstspielende von diesen Spielern, die im, im professionellen Fußball, sagen wir, über dritte Liga waren. Ja, wenn noch jemand Fußballer kennt, die mal im Futsal aktiv waren, sagt mal Bescheid. Ist bestimmt spannend nochmal. Also die Liste erweitert sich. Ja. Dann In hat Moment. sich gemeldet. Traurige Nachricht aus Hamburg. Denn wir hatten es geahnt, durch zwei Spielausfälle Sparta Hamburg, jahrelang dem Futsal in Hamburg zugehörig, letztes Jahr noch um den Aufstieg in die Bundesliga mitgekämpft, zieht zurück. Es ist aus und vorbei, Lichter aus, denn die Aufwendung dort, Hendrik hat sich gemeldet, von Sparta selbst. Und ich meine, die Aufwendungen sind einfach zu groß, die Jungs sind schwer motivierbar, die Kosten sind hoch an der Regionalliga. Ja, und dann war die Konsequenz ja, der Rückzug und mhm. ja, ich frage mich jetzt, ob das so ein bisschen da alles mitschwebt in dem Argument, was wir immer wieder gebracht haben, dass der Zeitpunkt, als es die Bundesliga nicht gab, war diese Vision da, ah, wir kommen in die Bundesliga, Wer, wenn es soweit ja. ist, sind wir dabei mhm. und ja, jetzt zerplatzen halt diese Bundesliga Trauben und Träume, Blasen, weil man sieht, oh, der Weg dahin, der ist echt steinig.
1: Ja, nicht nur steinig, sondern für viele wahrscheinlich mit ihren Mitteln halt mehr oder weniger unmöglich. Und ähm, ja, letztes Jahr oder letzte Saison fast noch Bundesliga-Aufsteiger, also Relegationsteam am Anfang sogar, mit einem Sieg gegen, gegen den heutigen Bundesligisten Berlin. Ähm, ich kann mich erinnern, und da dachte man schon, wow, oh, Sparta. Was ist das denn? Und ja, jetzt weiß man leider mehr, dass man eben das hätte als weitere Motivation benötigt, so ein Bundesliga-Aufstieg. Und leider war es das mit Sparta. Haburg. Ja.
0: ja, genau. Also hm. ist wirklich ja, sehr, sehr traurig. Da, da geht ein langjähriger Verein. Und im, im, im selben Atemzug letztes, letzte Woche geht ein zwar nicht so traditioneller Verein, aber trotzdem ein Rückzug aus einer Regionalliga, weil im Dorf zweite Mannschaft zieht sich zurück, aus der Regionalliga Süd, also auch dort gibt es wieder weniger Spiele für die Teams, die schon drin sind. Wir sagen immer wieder, jedes Team, was sich aus einer Liga zurückzieht, verringert den Wert und auch den Anreiz für die anderen Teams oder den sportlichen Wert der Liga. Ja. Also ja. auch, Also ja.
1: Regionalliga... Ich will nicht sagen, schon ist, so langsam zeichnet sich ein Regionalliga-Sterben ab. So langsam, Daniel. Alle, also viele Regionalligen lassen Federn, um es mal so zu sagen. Ne? Ja.
0: Traurig, aber naja, wir machen ja weiter.
1: Ja, und wir machen weiter.
0: bleiben dabei. Also Hendrik meinte auch, ja, dass doch ein paar Spieler und er vielleicht auch sich anderen Vereinen in Hamburg anschließen. Ja, vielleicht Wacker hat ja wirklich einen guten Kader und. Die, die ja auch den Sprung bestimmt nochmal wieder schaffen wollen, jetzt hoch in die Bundesliga. Also, man kann nur hoffen, dass, ja, dass man sich da wieder findet. Übrigens, den Rückzug von Weilendorf, Dank an Ke Kevo Kevin, der uns auch über Instagram geschrieben hat. Vielen Dank. Und eine Meldung kommt direkt aus dem Club, nämlich von Florian Roth, von Jan Regensburg. Mhm. Wir hatten ja die Trainerdiskussion eröffnet, da mhm. auf der Bank Lukas Kruhl eingetragen war als Trainer. Und wir. Ja, ich wusste, wer hat jetzt die Lizenz? Also es muss ja immer, für die, die da ein bisschen neuer sind, es muss immer ein Lizenzinhaber auf der Bank sitzen, der Trainer sein, die Mannschaft trainieren. Heißt A, Fußballlizenz oder wie heißt die neue oberste Fußballlizenz? Die teuerste. Ja, <lacht> die, ja
1: also die, die Preise steigen. Ja, ja jedenfalls.
0: Genau. Und die Futsal-B-Lizenz. Und, und viele
1: Stufen, genau, und ein paar Stufen dazwischen zugekommen. Und
0: ja. Florian hat berichtet, ja, also man hätte, man hat, oder man hat drei im, im, im Verein, die, die eine Lizenz haben. Philipp Ropas ja, kennen wir ja noch und äh, Alex Günther ist da auch noch da in diesem Dunstkreis vom von, von Jan Regensburg und vor allem Thorsten Porkert, der halt ja, auf dem Papier sozusagen der Trainer ist, der da auch bei der Mannschaft dabei ist, der jetzt auch eingetragen war dieses Wochenende. Also Thorsten Porkert ist der, der Trainer. Ähm, was wieder mitgeschwungen ist so ein bisschen, ja, informiert euch vorher. Und ich glaube, ich kann nur das wiederholen, was wir mal vor 50 Folgen schon mal hatten mit dem HSV. Wir sind halt Fans. ja. Wir, haben, wir sind keine Re Journalisten, die jetzt hier Recherche betreiben, sondern wir sammeln das auf, was auch ein allgemeiner Fan wahrnimmt und fliegen das zurück, was ein allgemeiner Fan denkt oder denken könnte. Mhm. Und wenn dann die Vereine nicht transparent berichten, was los ist. Man könnte ja einen Vorbericht schreiben zu den Spielen. Ja, Trainer Thorsten Pock ist verletzt, ist entschuldigt. Ja, dann ist das halt okay. So, Aber ich meine, wir haben keine Zeit, einfach auch jetzt jeden anzuschreiben und jedem Gerücht nachzugehen.
1: Ja, wir sind einfach Freunde, die zusammen über Futsal quatschen und natürlich auch mal eine These raushauen. Aber eben nur mit dem Wissen, was wir vorhanden haben. Und auch wir sind natürlich hier und da mal, und das muss ich mal kurz ein bisschen korrigieren, hier und da mal in einer Recherche drin, wenn uns was konkret interessiert. Aber solche Punkte beispielsweise, die dann aus dem, ja, aus dem Nichts halt über, über den ersten und zweiten Spieltag der Bundesliga auf uns zukommen, da können wir halt auch nur rätseln. Ne? Mhm. So ist das eben. Da rätseln wir. Und ja, aber jetzt sind wir schlauer. So ist genau, super.
0: also danke Florian. So soll das ja auch funktionieren. Feedback und dann mhm. stellen wir das klar. Das war auch noch mal beim HSV, hatten wir auch, war nicht, auch nicht ganz klar, aber da hat er, glaube ich Michi Meier, hat sich dann nochmal, mal, ja, ja. noch mal feststellen, Michi Meier hat ja eine Futsal-Lizenz, das heißt, soweit haben eigentlich alle anderen Trainer die entsprechende Lizenz. Ja klar, Paar's, ähm, vielleicht auch das für die neuen Paar's und Liria sind erstmal ausgeschlossen, weil diese Teams mit dem Aufstiegstrainer spielen und dort gibt es ein Jahr Zeit, sich eine Lizenz hm? zu besorgen oder einen Trainer mit einer Lizenz. Und man darf also ein Jahr mit dem Aufstiegstrainer weitermachen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Für die neuen Teams, dass die Hürden nicht noch größer sind, obwohl die neuen Teams ja auch nicht gerade leiden in der Bundesliga gerade. <lacht> nein, Die
1: nein. ziehen das ja so gut durch. Genau, Ich denke, die, die neuen Teams sind gut auf die Bundesliga vorbereitet. So mhm. wirkt es auf jeden Fall nach den ersten Spieltagen.
0: Dann habe ich mir nochmal aufgeschrieben, die The zone klickzahlen das müsste ich jetzt nochmal aktuell gucken nebenbei eigentlich, vielleicht kriege ich es nochmal hin. Und zwar, es ging dann um die Highlights Ach, bei The Zone, bei The Zone, des deutschland kroatien spielt. Ich gucke mal hier, Deutschland-Kroatien. Mhm. Soll, soll ich
1: mal YouTube? Ich habe
0: Gerne, schau mal, wie viel. Ähm, das waren 10.000 Aufrufe eben kurz nach dem Spiel und das war ja, mehr als alle... Aufrufe für die dritte Liga, außer natürlich Dynamo Dresden oder also solche, Hansa Rostock war das, glaube ich, auch. Mhm. Sehr viele Views, aber auf, die waren dann bei 15.000 und das deutsche Spiel war bei 10.000. Wie viel hat es jetzt?
1: Okay. Also hier den 10.000, sind es nicht, aber es sind 8.731.
0: Wieder zu weniger? Kann, kann das sein? Warte mal. Jetzt muss, ah, jetzt
1: muss ich auch mal drauf gehen. Ah, Sekunde, Sekunde. Hier steht bei mir Stand 21.09. Ah, da da wurde es veröffentlicht. Ja. ja. Guck mhm. du auch mal drauf.
0: Vielleicht. Ja, ja inter interessant. Also war, nee, nee, bei mir hat es 11.700 Aufrufe. ja Es geht ja, um die stimmt. Highlights.
1: Ja, ich schau mir. Ach, eine wütende franzosen gnaden steht bei mir. Ah, nicht gegen Frankreich. Gegen Kroatien. Ach so, gegen Kroatien. Ja, aber schön. Ach, so. Okay, das Frankreich
0: spielt ja. 8.000, okay. Kroatien spielt jetzt 11.000. Dann haben wir beide Spiele mal abgegriffen. Ja, ich sehe es, die 8.000. Also trotzdem, beide Spiele sind deutlich über den Durchschnitt. Mhm. Der, der Highlights von der sohn das ist... Trotz des mhm. Streaming Gates ja. gegen Kroatien. Good News. Und ja, hier kann den er die. Ja. Also da ja, kann man auf jeden Fall was gegenhalten, <lacht> gegen die Kritik der Streams, ja, weil ähm, die, die Nachfrage ist jetzt größer als bei dieser ganzen dritten Liga.
1: Jo. Ja, so ist es. Also im Verhältnis sind die Highlights, stehen die gar nicht so schlecht da bei der Zone. So ist es. Auch besser als die Bundesliga-Highlights, da wo teilweise ja, so in, der, in der Spitze gefühlt 300 Aufrufe sind, mhm. muss man einfach sagen. Ja, gut. Da, letzter Daniel, Punkt, ähm, den
0: ich noch, achso, ja, ich habe noch einen, den Turnier oh, in Salé, das war dieses Turnier mit Marokko, und Dänemark und ach, das kriegt den anderen Teams nicht zusammen. Auf jeden Fall die beiden Teams waren dabei. Und, und da nochmal Marokko 8 zu 1 gegen Dänemark gewonnen. Und mhm. ach, das war Argentinien noch. Dänemark hat ja gegen Argentinien unentschieden gespielt. Genau das war's. Und, ähm, aber Marokko hat einen guten Lauf. Wäre auch mal spannend, was die in der Futsalentwicklung getan haben. Ja, die waren jetzt ja nie wirklich schlecht. Aber es scheint so, dass da ein bisschen Push durch das Land geht im Futsal. Also weißt du was von Marokkos Futsalentwicklung aktuell?
1: Also äh, für mich schon immer ein Name im Futsal, also in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall. Ähm, also eins der stärksten afrikanischen Teams. Und zugleich, was ich ganz interessant finde, um da vielleicht nochmal zu erweitern, dass die parallel auch im Fußball eine richtig gute Entwicklung durchgemacht haben. Ja? Mitunter die größten Erfolge jetzt äh, zuletzt bei der WM. Ähm, ja Top 8 der Welt, ne? Ja? Und damit verbunden, oder also waren sie nicht sogar im Halbfinale der WM? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, war da nicht irgendwas? Aber unabhängig davon, vielleicht äh, sind diese parallelen Fußballentwicklungen und Fußballentwicklungen hier ähm, oh, in Verbindung zu setzen. Richtiger Preis, ja. Das. Ja, ja, es, ist ja, es ist das. Es ist einfach nur offensichtlich, deswegen stelle ich die These mal auf. Und äh, ja, mit entsprechender Methodik könnte man ja mal überprüfen. So, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, Marokko. Marokko. Schön. Ähm, hattest du noch was auf deiner Liste? Nur das Frankreich-Spiel noch, über das wir
0: kurz sprechen können, aber hast du noch andere News?
1: Nee, auch da, ich habe schon gedacht, das Frankreich-Spiel lässt du außen vor, aber da können wir auch kurz mhm. drüber quatschen. Möchtest du darüber startend beginnen?
0: Ah, ich habe jetzt gar nicht so viele, ich habe jetzt ein paar Stichpunkte jetzt gemacht, bin jetzt nicht in der Szene nochmal durchgegangen tatsächlich. Ich habe das auch im Auto geschaut, <lacht> neben der Fahrt, war aber ganz... War ja ganz guter Stream, halt auch qualitativ. Das war auf jeden Fall gut, der DAZN stream der, der Frankreich-Stream. Das waren 1400 Zuschauer live dabei am Höhepunkt. Nachdem das Spiel dann relativ deutlich wurde, nach dem 4 zu 1, mhm. 4 zu 0, war es dann auch deutlich weniger. Aber es war bei 1400 in Maxwell, was ich dann gesehen habe. Fand ich stark, mhm. da live Zuschauer für, für das Spiel auf jeden Fall. Zeigt auch, dass in Frankreich da anscheinend viel geht die Halle war ja sensationell neue, neue Halle ausverkauft oder annähernd ausverkauft mit 4000 4500 Zuschauern hm. ähm, Wahnsinn ja, das fand ich echt stark das habe ich mir jetzt erstmal aller ah, und genau es war zwar voll wie in Deutschland aber es war leise und ganz, ganz leise. Also wenn wir uns an, an Spanische, Portugiesische und vor allen allem Balkanliegen erinnern, auch hier Indonesien und Malaysia, was da in der Halle los ist und Brasilien erst recht. Und da, wie in Deutschland, ganz viele Leute in der Halle, aber ganz leise. So wie im, Zir so im Zirkus, so zugucken. Oder? Also irgendwie so, das ist, so passiv. Auch ein bisschen
1: Spektakel. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel tatsächlich äh, primär in der ersten Halbzeit gesehen, dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen mit, mit Pausen. Ähm, fand die Leistung der Deutschen in der ersten Halbzeit ganz, also finde ich, recht ansprechend, muss ich sagen. Mhm. Ähm, man aber, hat aber sehr schnell gesehen, dass die, dieser, ich sag mal, das, was Frankreich auszeichnet, eben diese individuellen Aspekte hier natürlich äh, zum Vorschein kam. Und vor allem individual technisch und auch individual taktisch. Das heißt, auch meine eine Schussfinte und so weiter zum richtigen Zeitpunkt, ich kann mich erinnern, kam häufiger. Ähm, das sind so Dinge, die die habe ich bei den deutschen Teams vermisst. Ja, also dass mal ein Eins gegen Eins gesucht wird. Außer bei Suat Ack, der auch in diesem Spiel aus meiner Sicht der beste deutsche Spieler war, zumindest mit den stärksten Akzenten in der Offensive. Ähm, aktuell wirklich in Topform der Junge. Ähm. Ja, man hat 1-0 geführt und danach ging es dann halt in die andere Richtung. Und am Ende stand 6-2 für Frankreich. Ich denke, ein Ergebnis, das ähnlich wie das Kroatien-Ergebnis ähm, nicht überraschend kommt. ja mhm. Aber man sieht, dass eben Frankreich, die, ich sage mal, eine ähnliche, ähnlich lange Geschichte im Futsal haben, eine ähnlich lange Geschichte, ähm, deutlich schneller vorankommen in dem Bereich. Und äh, ja, wir haben über Frankreich schon häufiger gesprochen, auch dass sie das anders implementieren in den Verband und in die Fußball-Ebene. Und da gibt es sicherlich einiges zu, zu, zu lernen, wenn man da genauer hinschaut. Aber ja, die haben wohl
0: schon ein siebenstelliges Budget für die Futsal-Breitentwicklung. Klar, man schüttet ja auch Geld an die Vereine aus. Ich bin dafür kein Freund, habe ich schon mehrfach gesagt, weil direkt ausgeschüttetes Geld oder bedingungsloses Kapital fließt in Spielergehälter einfach direkt ab. Damit erhöhst du einfach nur die, die Ablösesumme und die Gehälter der Fußballer. Ja, solche Förderungen müssen immer aus meiner Sicht objektbezogen sein für, am besten für Nachwuchsprojekte, ja, wo ich das Geld sage, hier, mhm. ihr könnt auch von mir nicht nur 20.000 haben, was glaube ich die Vereine bekommen oder 30.000, sondern ja, nehmt halt 50.000, aber dafür muss ein nachhaltiges Jugendkonzept dahinter stehen. dann bekommt ihr das Geld, mhm. aber ja, ja aber so dann Geld.
1: Ich glaube, ich, es, es hat auch Vorteile, es hat auch Vorteile. Ich denke, dass man damit auch einige Spieler vom Fußball loseisen könnte. Ja, dann wäre es aber auch
0: wieder, okay, ja, das könnte echt eine Idee sein, dann müsste es aber auch so projekt- oder objektbezogen auch, auch sein. Also hier gibt es einen Topf, damit Fußballer Geld bekommen. Ansonsten, du kennst aus der Bundesliga, du holst dann halt dann doch viel die, die Legionäre und steckst das Geld dann da rein. Ich bin kein ja, Freund von so. direkten, äh, bedingungslosen Zahlungen.
1: Ja, aber anscheinend anscheinend äh, wird auch ausreichend Geld in die eigene, äh, mhm. ich sag mal, äh, Nationalspielerkultur gelegt und man sieht, dass dort auf jeden Fall besser ausgebildete Fußballer, so kann man es mal sagen, ähm, ja. im Fußball aktiv sind und auch das besser adaptieren anscheinend, wie die Deutschen und deswegen gewinnt er halt 6 zu 2 und das auch absolut verdient, auch in der Höhe. Pablo Wiegels wieder aus meiner Sicht ein überragendes Spiel gemacht, das kann man hier noch mal lobend erwähnen, war in beiden Spielen gegen Kroatien, wie auch gegen Frankreich der beste deutsche Spieler. Oder wie siehst du das?
0: Da bin ich ganz bei dir, man sieht halt auch in unserem Kader, die, die Top 4, die können auf so einem Niveau auch mithalten, dann fällt das halt aber auch relativ schnell ab. Christopher Wittig, Memo Söser, Suat Ark, ähm, Oliveira, so... Dann, dann wird es halt schon eng. Also, auch Sacklam und Meier, die sind jetzt auch nicht mehr die jüngsten, haben halt auch langsam Probleme, wenn du gegen so einen individual technisch starken Gegner spielst. Ist dann halt auch schwer. Und tatsächlich, ja. dann, das war es auch schon. Also, Sacklam, Meier, Oliveira und die Wittig, wie hat man auch? Wittig und Söser und Ack. Mhm. Und das war es aus meiner Sicht. Die auf dem Niveau, ja. ich hätte gerne Grünberg gesehen. Der hat mir auch jetzt wieder oh ja. bei Fortuna ja. sehr gut gefallen, weil er doch sehr bullig ist, sehr wendig, auch beidfüßig. Ähm, der hm. verletzt oder deshalb äh, hm, ja. wurde nicht gespielt.
1: Ja, aber ähm, ihr habt ja beim letzten Mal, du warst ja mit den David zusammen, über, über die Frage, ob sich der Futsal in Deutschland relativ entwickelt zu den anderen Ländern. Ne? Man könnte natürlich jetzt mit Frankreich, man wird es vor allem im, in Spielen gegen, gegen die Slowakei sehen, weil die hatte man vor kurzem noch vor der Brust. Also ob da ein Fortschritt oder ein Gleichschritt oder was auch immer äh, mhm. vorhanden ist. Aber ich, ich denke schon, dass wir uns relativ entwickelt haben. Wir stehen aber jetzt wieder vor einem Bruch. Denn eben aufgrund von Spielern wie Meyer oder auch Saglam, die halt in ihrer Entwicklung nicht diese Geschwindigkeit oder, auch, oder überhaupt über eine Entwicklung genommen haben, wie Spieler wie Söser oder Ack, jüngere Spieler, werden wir unausweichlich hier bald in den nächsten, ja in, in absehbarer Zeit neue Spieler implementieren müssen. So, um, um das Niveau zu halten. Du sagst, und man sieht es am zweiten Block ganz stark, dass die Leistungsstärke abfällt. Die halten nicht, die können das nicht halten, das Niveau. Und da wird es neue junge Spieler geben in den nächsten Jahren. Ich bin mir ganz sicher, es werden einige kommen, auch Herterich etc., die da nachrücken. Was ich sehr schade finde, so, zum Beispiel so Spieler wie Dennis Öztürk, die wären nämlich jetzt dran, dran an der Reihe. Ja, die da jetzt äh, sich hervortun könnten, um auf dieses Niveau langsam zu kommen aber ich denke, wir stehen vor einem kleinen Bruch, was das angeht. Mhm. Das, das, dieser Bruch könnte auch bedeuten, dass wir uns einfach kurz vor einer kleinen Stagnation befinden oder in einer Stagnation befinden, eben, weil wir auch altersspezifisch, aber schlussendlich auch entwicklungsspezifisch da nicht die gleichen, also wir haben keine Leistungshomogenität in der Entwicklung in, innerhalb der Nationalen. Ja, ja,
0: also ja. Die, die, der Grund ist ja aus meiner Sicht, dass die Entwicklung jetzt, die gerade die starting Sex, basieren ja auf der Futsalentwicklung vor fünf bis acht Jahren. Starting Fight. So Starting Fight. Ja, also <lacht> ja, Spieler, ich habe den Torwart jetzt mal rausgelassen, aber also, auch ja. Wiegels kommt aus der Zeit. Fünf bis acht Jahre. Das war hm. auch die Hochzeit der Clubs. Und warum haben wir bessere Spieler aus meiner Sicht? Naja, wir hatten mehr, viel mehr Clubs. Und je mehr hm. Clubs du hast, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich darunter halt auch dann bessere Spieler befinden. Hm. Also, du kannst ja einfach eine kleine Kohorte nehmen und stark trainieren, dass sie besser wird. Oder du mhm. nimmst eine extrem große Kohorte und setzt auf Wahrscheinlichkeit, dass ein einfach ra ein, ein neues Talent rausploppt. Und ja. tatsächlich, auch Ack, wer es nicht weiß, Ack war halt auch beim MCH, hat auch 2017, 2018 da so begonnen. Ja, wo auch Stuart ja. Ack begonnen hat, auch wenn er da noch sehr jung war. Aber hat bei mir
1: mit 14 das erstmal mit trainiert. Ja,
0: also erst Teil dieser Footstar, dieser starken, dieses Futsal-Booms, ja, mhm. da war der Boom tatsächlich, wenn man sich die Kurve anschaut. Und das finde ich auch kritisch, auch in der Kommunikation und dem Perspektiven. Das gefällt mir Marcel halt nicht. Also es ist halt immer diese Interviews sind, wir haben alles super gemacht. Ich bin auch bei dir. Die Jungs, die da auf der Platte schon haben ein Spiel gemacht, absolut wieder im Rahmen. Ja, haben alles gegeben, gefeiert, kann man niemandem einen Vorwurf machen. Keine großen Fehler, alles super. Mhm. Perspektivisch aber muss man das hinten dranhängen aus meiner Sicht. Immer dieses Schönreden, ja, weil wir entwickeln uns ja nicht. Da kommt nichts nach, wie du schon gesagt hast. Und da würde ich jetzt echt langsam eine Diskussion wünschen. Wie kommen wir dahin, mhm. dass wir in fünf Jahren irgendwo sind? Weil wir haben wirklich, jetzt kommt die Kohorte aus dem aktuellen Jahren und wir haben halt super wenig Clubs. Was machen wir? Wie kommen wir dahin? Wie, wie können wir es schaffen? Weil sonst bin ich bei dir. Wir fallen ja. ab.
1: Ja, wir werden, ich denke, wir werden erstmal ein bisschen abfallen. Das ist so, so einfach, so auch einfach insgesamt. Sicherlich, wenn man intervallmäßig denkt oder auch einfach, es ist ein kleines Auf und Ab in der Entwicklung, das dann stetig steigt im besten Fall. Aber ich sehe Spieler schon am Horizont. Ich sage, Pedro Strickert beispielsweise, der jetzt beim MCA ist, das ist ein U19-Spieler, U20 mehr oder weniger. Ganz junger Kerl, Linksfuß, eine super Entwicklung, denke ich, wird auch mit sich bringen, wenn er dann entsprechend dran bleibt am Ball. Hast du da schon mal einen? Ähm, dann hast du halt ja, aber Sebastian, Kym die Spieler ja.
0: sind doch nicht relativ besser, als ein Michi Meier, Sacklam und Wittig vor acht Jahren waren. Wir kommen die ja nicht, aber, das ist ja der Punkt, wir kommen ja nicht ja. relativ weiter. Ja, die werden nee, wahrscheinlich die, die werden, eh nicht stark sein.
1: Die werden, nee, die werden besser als, als Meier ja. in ihrer Spitze. Ich, ich, doch, da weil nicht das Grundtalent dazu, weil sie, nicht besser ist. Ja, du, die haben anderen anderen Einfluss, die haben andere Entwicklungseinflüsse. Mhm. Ich glaube, das ist immens wichtig. Auch ein Sword Aqua vor zwei Jahren noch nicht so gut wie Michi Meier und ich würde sagen, er übersteigt ihn jetzt deutlich. Ähm, auch, in, auch das, was Michi Meier in seiner Spitze hatte, da ist Stuart Ack schon jetzt von der Geschwindigkeit, von der Technik, Individualtechnik und Taktik... Wir es. Ja, ich, ich bin bei dir. hoffen, ich, <lacht> ich, hoffen Ja, ja hoff, du, ich bin positiv gestimmt, was Entwicklung angeht, nur auch realistisch gestimmt, dass da jetzt erstmal aus meiner Sicht wahrscheinlich auch ein Bruch mhm. zu erkennen sein wird, weil wir eben Spielern eine Chance geben müssen, die jünger sind, die jetzt nachrücken und ähm, halt Spieler dann eben dann auch ein, 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 ja den, den, den gebührenden äh, Applaus geben, mhm. die dann aus der Nationalmannschaft ausscheiden und auch ein Michi Meier wird halt absehbar ähm, dann ja bald seine Nationalmannschaftskarriere ähm, aus meiner Sicht leistungsbedingt dann irgendwann äh, ja auch, auch im Sinne der Entwicklung der Nationalmannschaft hat ähm, Akter liegen ja das so ist das und er ein, der war einer der größten Nationalspieler die wir jemals hatten aus der meiner
0: er war eine Elite der Champions League mit den Panthers, ja, glaub, also, genau wenn man weiß, das mal jetzt bei der, der WM die Michi Meier Magic Meier ist ja wird ist absolut, genau Magic Meier der ist erst er Magic heißt, er ist auch weiter sympathisch genau. das ist richtig stark also mal für die Jungs die da waren gutes Spiel gegen echt starke Franzosen. Ey, also Die haben zwei Profis aus Spanien. Ja, also das sind so die Welten. Und das hat man auch gemerkt, ja. diesen Unterschied. Und ich fand das dann auch taktisch sehr clever von Frankreich. Wir hatten ja relativ schnell die 5-Foul-Grenze übersprungen in der mhm. zweiten Halbzeit. Ich habe 10 Minuten mal noch zu spielen oder 12 Minuten, also wirklich lang. Und was macht mhm. Frankreich total clever? Jetzt in dem Tempo raus und lassen den Ball laufen und sind eher defensiv. Warum? Ja, weil einfach kein Foul. Ja, und dann lässt man einfach den Ball mhm. laufen. Klar, es gab dann auch weniger Tor-Szenen, ähm, aber ich fand das relativ clever gemacht. Viel Ballbesitz, 4-0. Ja, und dann haben sie mhm. halt rotiert, weil die wollen einfach keinen, die haben einfach auf Ballbesitz gespielt und das war in ja. der Situation vollkommen richtig, weil sonst, wir kennen das Spiel von Hot letzt vor zwei Wochen in der Bundesliga, <lacht> wo es dann gegen mhm. Pass auf einmal vier, zehn Meter gab und dann, dann drehst du das Spiel auf einmal nur aufgrund dieser zehn Meter. Fand ich ziemlich smart, von Frankreich.
1: Ja. ja, also man sieht, die haben auch da Schritte gemacht, also auch insgesamt ne, sich auf Spielsituation einzustellen, überhaupt situativ, dann auch taktisch sich ähm, ja, dann auch abzuändern. Ja, und das, das meine ich eben, äh, da siehst du einfach eine krasse Entwicklung, finde ich. Das ist ein Top-Team Europas mittlerweile und ähm, ja, und da ist noch mega Luft nach oben auch bei Frankreich, ne? wenn man das mal mit dem Kontext der Spanier und Portugiesen ja. vergleicht. Aber die haben auch Sprungkraft, um eben diese Luft zu nutzen nach oben. Das sieht ja, man schon.
0: Ein Punkt würde ich mich noch bei dir interessieren. Ich fand wieder, wir haben uns, mir hat wieder ein Aufbäumen gefehlt, was nicht an den Spielern liegt, sondern an der taktischen Vorgabe, was gespielt werden sollte. Die ja. Spieler haben alles gemacht, was gesagt wurde. Ich hätte mir halt mhm. eine andere Ansage gewünscht, gerade mit dem Foulspiel. Mehr Pressing, mhm. Vielleicht Flying, obwohl das natürlich gegen Frankreich mit Individual Kicker vielleicht nicht so gut ist, aber zumindestens, dass man merkt, ja, wir wollen hier gewinnen, auch wenn es 6-1 steht. Wir wollen, wir wollen zur WM. Irgendwie. Das war am Ende wieder wie gegen Kroatien. Ja, okay. Eigentlich sind wir ja gut. Ja. Ja, war doch eine ganz okay Leistung. Jetzt kicken wir noch ein bisschen, nicht zu hohes Ergebnis. Und ja, mhm.
1: so. Und Daniel, ich mag deinen Optimismus, was es das angeht, dass du auf Vollgas stehst und da dass da dass da auch zur Not die Fe äh, die die Fahnen wehen müssen wenn man untergeht ähm, finde ich gut ich muss aber sagen realistisch betrachtet war Frankreich einfach wieder ähnlich wie Kroatien und Kroatien also es waren gute Parallelen auch nochmal von der Leistungsrelation äh, äh, ähm, die Einfach ein Level besser, mindestens, mindestens, wenn ich zwei. Ja, das und ist deswegen, ja unabhängig
0: davon, aber man kann ja trotzdem merken, ja, ich weiß, ich dass weiß, auch der Trainer ich sagt: Ich will noch so viel rausholen hier, gerade mit den Fouls. Also, gerade dann kannst du ja die schöne hochstellen, ja, ja. den Ball dich ja, einbauen ja. hin und so weiter. Ne? Das ist halt alles irgendwie, ach, hm. ja, vielleicht. Ja, ich, weiß, ja ich, ich weiß, was du meinst,
1: ich weiß, was du meinst. Ich kann das sogar nachvollziehen. Und würde auch, also ich bin ego dazwischen. Einerseits war mir das auch nicht mutig genug, wie du es vielleicht siehst. Andererseits sehe ich es aber dann vielleicht nicht so, dass man da jetzt noch ein Zeichen geben muss, dass man das Spiel noch gewinnt. Also gewinnen will. Sondern einfach, dass man sich da wehrt. Dieses, diese, vielleicht, was dir gefehlt hat, so ist diese konkrete Gegenwehr. So da, ne, nicht das Spiel. Das, einfach auf, zu das dann,
0: Aufbäumen. Aufbäumen, <lacht> ja genau, das
1: vielleicht. Und da ich würde, ja. ich würde da irgendwie so in der Mitte stehen. Für mich war das auch da nicht mutig genug hier und da. Und genau das meinst du auch gerade, das finde ich ganz spannend. Du siehst, Frankreich kann situativ auf Dinge reagieren mhm. und Deutschland kann das situativ nicht ausnutzen. Das, das wäre, das hätte man zum Vorteil ausnutzen können. Weißt du, das ist eigentlich Ach. symptomatisch für den deutschen
0: Futsal. So dieses, hm. ja, wir machen da so, ja, aber dieses epische Aufbäumen, oh, ist ein guter Folgentitel, Titel, Episches Aufbauen, ja, das wäre auch für den deutschen Futsal gut, das hatten die Franzosen ja gemacht, ja komm, jetzt nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand, jetzt schieben wir die Orga voran, das passt ja irgendwie eher. Ja, okay, wir machen ja was,
1: läuft doch. Ja, episches Aufbauen. so nennen wir die Folge jetzt, aber da muss auch in der Bundesliga noch hier und da in der Analyse ein episches Aufbauen kommen. Ja, okay, so ich gleich noch. Fortuna, bei Fortuna war das nicht das epische Aufbäumen. Gut, aber ich glaube, wir haben ausreichend zum Spiel Frankreich gegen Deutschland ja, berichtet. genau. Gerne. Äh, erfreuliche Zahlen bei der Dazón. Ähm, was wollen wir mehr? Ähm, ja, es, insgesamt stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Ich möchte aber eine Brücke schlagen zur Bundesliga, beziehungsweise nee, lass, uns das, lass uns das gleich machen, wir wollen ja erst in die anderen Ligen. in die Richtig. Ligen schauen. Genau. Ja, richtig. Aber, aber merkt ihr das, dass ich eine Brücke schlagen möchte von der Nationalmannschaft zum Ja, okay, zum die, die kommen
0: wir gleich nochmal. Ja, Lass uns mal die Brücke über der Breitenfutsal, episches Aufbäumen. Ja, der Breitensport, der Breitenfutsal, rein <lacht> in die Regionalligen. Ich muss muss mal gucken, ob es eigentlich schon jetzt neue Ligen gibt. Nee, Hessen fehlt immer noch. <lacht> also, mhm. mal gucken, ob wir noch neue Ligen haben. Die Bayernliga war auch noch nicht online. Ist jetzt online? Immer noch nicht online. Okay. Also, wir haben auch nichts Neues irgendwie da. Okay. Dann lass uns mit den Ligen fortschreiten, die wir haben. Ist die Frauenregionalliga nee. West eigentlich irgendwie? Nee haben wir die schon irgendwo?
1: Auch noch nicht. habe ich noch nicht gefunden, muss ich
0: sagen. Nee. okay. Ich geh mal Mann. drauf.
1: ich zur Liga-Betrieb. nee, regional also liegen sehe ich noch hm. keine Frauenliga.
0: okay, sag mal gerne. Aber wir können
1: im Westen, wollen wir nicht im Westen starten? ja, okay, Bei, gerne. ja, war ja auch eine, eine gewisse, ich sag mal eine kleine Überraschung. Ähm, ja. ja. Mhm. nicht das Gütersloh gegen den UFC Münster, gegen den UFC Münster äh, ist das UFC Münster? Ich habe gerade überlegt, ob der UFC Münster 1 oder 2 ist. Wir sind ja in der Regionalliga. Ähm, gewinnt Gütersloh 8 zu 3. Ja? Gütersloh auch sehr ambitioniert. Ähm, ja. Man hört es so aus dem Buschfunk, dass die in die Bundesliga wollen. Ich habe mir den Kader mal angeschaut von Gütersloh. und würde sagen, ja, ambitioniert ist man schon länger dort. Mhm. Also man, auch, man merkt das auch. Ich denke denk mal, ein paar Spieler sind auch schon, haben schon ein paar Jahre. Aber ich es wird spannend, weil das Dankenspiel, das ich sag mal, ein, ein kleines Topspiel, spiel Holzpfosten Schwerte gegen die Futsal Panthers Köln, endete, ich glaube auch zugunsten güterslos äh, Träumen von der Bundesliga oder zumindest von der Regionalligameisterschaft. Es endete 2 0 für die Holzpfosten Schwerte. Die Futsal Panthers Köln, Bundesliga-Relegationsteam, verlieren ihren Auftakt in Schwerte. Und ja, spannenderweise. Jetzt ist, hat sich Schwerte damit irgendwie mit einem Sieg gegen, gegen Köln jetzt auch ein bisschen mit in die in die, ich sag mal, in die ich mal Top-Region äh, Prognose gespielt, finde ich. Gut, ähm, ich finde es auch mal cool, das muss ich auch mal kurz erwähnen, dass Schwerte macht ja echt gute gute Medienarbeit, man sieht auch immer Highlights von den Spielen. Sie das stimmt, ja, auch bei Livestream bei live und so, aus. super, ja. Ist alles top, also ist ja besser als bei manchen Bundesligisten. Ähm, ja, Schwert ist aber 4-4 gegen Wuppertal gestartet am ersten Spieltag. Jetzt aber mit einem Sieg, ja, während Wuppertal beim FC Niederrhein-Zocker 5 3 gewinnt. Mhm. Ja. Und wenn man sich dann jetzt so die erste Tabelle anschaut, dann sehen wir Wuppertal auch mit vier Punkten, zusammen mit Schwerte vorne. Mythos Lowe, Dritter. Äh, Wird spannend, Dritte. ne? Ich habe jetzt auch. Also das Spiel
0: ja. macht jetzt alles spannend. Also, weil Schwert <lacht> hätte ich jetzt gar nicht auf Direkt. dem Schirm gehabt. Aber das kippt das natürlich. Ich habe auch mal in die Aufstellung geschaut, also außer Christian Rüschenpöhler, und Gilo Hirosawa.
1: Hm, ja, und Rainer ist auch dabei.
0: Und Rainer von Driesch, der wir auch bei uns war, mit dem ich lange trainiert habe. Schönen Grüße an Rainer, hört auch mal den Podcast. Ja, kenne ich da jetzt auch spielerisch kaum noch jemanden? Ja, das war es dann auch schon fast, mhm. kann ich zum Qualität sagen. Aber immerhin war mit Gilo Hirosawa und auch Rüschenpöler und Rainer Schreiber Fernandes auch Spieler der 2016er Nationalmannschaftskader mhm. in der Aufstellung. Ja. Und ja. oh, Schwerter, ja, super. Also würde mich gerne mal interessieren, weil da sagen wir die Namen halt auch nichts mehr. Auch komplett ein neuer Kader. Ich kenne jetzt hm. die Spieler nicht äh, wirklich. Wer da jetzt so herausragend ja, aber, ist, also, gerne mal Bescheid sagen.
1: Ich habe mir die Szenerie angeschaut, also ich habe mir die Highlights angeschaut. Man hat halt, in, ich glaube, in der ersten Halbzeit in zehn Minuten das Tor gemacht, wenn ich mich recht erinnere, und dann zum Schluss eben. Ähm, und Köln hat natürlich auch durch, ich glaube, zwei Platzverweise dann ähm, auch nochmal ah, okay, Schwächen ja. hinnehmen müssen. Ähm, aber ähm, ich habe das Gefühl, also es ist ein Gefühl, dass sich in Schwerte was entwickelt. Dass Sehr da, stark. Dass da was sich tut. Und Schwerter ist natürlich ein Verein, man den, den würde man sich in der Bundesliga wünschen. Ach, ähm, und Fun Fact: einfach...
0: bei Holzpfosten Schwerte gab es einen Daniel Giesbrecht und bei Panthers Köln im Tor Erich Giesbrecht. Ja, die Giesbrecht. Sind die verwandt? Also <lacht> schreit
1: danach. <lacht> ja. Giesbrecht, ja, aber das, der Torwart war ja nicht Daniel Giesbrecht, hätte ein Spieler bei Schwerte, genau. Ja, spannend. 2-0, damit Regionalliga West. Hm. Vielleicht ja, bei guter Gutas so, so muss man mal Hakim Aitern
0: natürlich auch hervorheben, hat auch wieder ein paar Hütten gemacht. Er ja. ist der König Hakim oder wie, wie wird er genannt? Gab es sich oh, auch mal so ein...
1: Egal. wir nennen nicht, jetzt Chef, König Hakim. Der genau, der Chef. Ja, Hakim, Hakim, der, der Dritte. Ja, aber, <lacht> Hakim der Erste. aber ich muss sagen, so, ich, ja, guck mal, Sandro Horado Sandro Sandro Garcia spielt da noch, Cem Killic, das sind ja auch alles bekannte Namen, äh, früher alle beim MCH. Hakim, Black Panthers ehemals. Ja, und dann dazu ein paar neue Spieler, ne? aber auch, wenn ich so, so die anderen Namen sehe, ist jetzt auch nicht, wird nicht jünger. Aber ich muss sagen, vom, von den, von den, Spielerpotenzial, wenn ich das vergleiche mit den anderen Teams, auf jeden Fall ein Kandidat für die Regionalliga-Meisterschaft. Auf jeden Fall.
0: Ja, Lass spannend, das war die gehen. Regionalliga West. Ja, Regionalliga hm. Nordost, klicke ich mal hier an. Da hatten wir auch einige Partien. Da gewinnt Samstag, Sonntag, was ist denn hier passiert? Ah, BSC-Antrag-Südringen schon wieder so hoch. Die hatten ja auch schon mhm. letztens hoch gewonnen. Borea Dresden 15 zu 3 und CFC Hertha ja schießt Atletico Berlin ab. Ja, da scheint wirklich bei Atletico jetzt auch die Reste da zu sein. Ich hoffe, die Atletico hält durch. Und Eintracht Südring mhm. jahrelang in der Berlin-Liga. Ohne nennenswerte mhm. sportliche Erfolge jetzt in Richtung Regionalliga. Ähm, ja, wir haben da jetzt einen Durchmarsch. Ja. Weißt du da was? Wäre natürlich Marlon wichtig, der könnte uns ganz viel
1: sagen darüber. Ja, nee. Marlon sollten wir mal fragen, aber den haben wir vorher nicht gefragt. Ich gucke gerade da irgendwelche Spieler. Ich sehe da ein paar, paar portugiesische Namen auf jeden Fall, ähm, auch ja, ja. spanische Namen. Ja, es sieht, sieht interessant aus. Der sagt mir jetzt aber kein Name. Großartig was? Ja. Mhm. Spannend. Es gab noch äh, am Mittwoch, äh, also am 20.09. davor ein, ein Spiel zwischen den 1. FC Frankfurt Oder und Blumenstadt United und deine Blumenstädter. Ah
0: ja, die Thüringer, Erfurt, die,
1: Thüringer. die Thüringer. Die Thüringer. Genau. Die haben 6:5 an der Oder gewonnen und mhm. äh, sind somit auch aktuell mit äh, Eintracht Südsträgen äh, vorne mit lupenreiner Weste. Sechs Punkte nach zwei Spielen. Das ist natürlich noch viel zu holen, aber ja. Dein, deine Thüringer Teams sind bisher ohne, ohne Punktverlust, um es mal so zu sagen. Ja, läuft doch da. Läuft, läuft. Lass mal in den Norden gehen. Was gab es mhm. da außer, außer Spartas Rückzug? Da gab es ah, ja doch wichtige Ergebnisse.
0: Ja, das mach du. Ja,
1: ja klar. Äh, alter Teichweg äh, hat gegen den VfL Oldenburg die Futsalfalken 5 zu 4 gewonnen. Der PTSK Kiel feiert gegen Futsal Hamburg einen 6 zu 1-Sieg. Und Wacker Eagles mit der, eigentlich, ein, ich guck mal gerade den Kader, ob da auch die ganzen Namen spielen. Ja, auswärts anscheinend noch nicht so wirklich äh, mit, mit äh, ich guck gerade, doch Sid Siskin war dabei. Bei keine Angabe habe ich so das Gefühl, dass das Öztürk sein könnte, mit der Nummer 77. Der hat auch dreimal geputzt. Ah ja. Ein ganz, ein ganz, ganz interessanter Kader mit denen. Ja, Philipp Joris äh, ist auch
0: noch dabei, ne? war auch Bundesliga. Ja, äh,
1: Tarik Hatziavdic, das muss du mir vorstellen, auch aus Berlin, ist auch noch dabei. Nationalspieler letztes Jahr noch gewesen, ne? Tarek Hatziavdic. Aber was macht denn Chirosi in der Bude? Warum ist er im Tor? Der war doch letztes Jahr schon häufiger in der Bundesliga. Auf <lacht> ja, aber
0: er ist eigentlich kein Torwart. Er ist eigentlich ein ziemlich guter Spieler draußen auf dem Feld. Das heißt, aber vielleicht auch einen das, Keeper.
1: Ja, haben keinen Keeper, aber gewinnen dann auch entsprechend 7 zu 5. Das ist ein paar Dinge zu. Und äh, starten aber damit auch erfolgreich in die Liga. Ja. Und äh, PTSK mit sechs Punkten und alter Teichweg äh, vorne. Mhm. Ja, Futsal Hamburg. Ah, ist alles noch ein bisschen Mischmasch, aber... Wir werden sehen, wie es im ich Norden spannend Ah,
0: sogar Granites war dabei. Also eine Top-Mannschaft. Da ja. wundere ich mich, wie ja. hat Maihan überhaupt fünf, also das ja, wahrscheinlich
1: wahrscheinlich, weil da kein Torwart dabei war. Ja und gut, das, sich das da mehr sein. oder weniger als Flying ins Tor gestellt hat.
0: Oder Hassan Zarey ist halt einfach ein guter Kicker, der drei Buden gemacht. Also, ja. Oder das? Leicht. Keine Ahnung. Leicht.
1: Leicht. Gehen ja, wir in den Süden, oder? Mhm. Von Norden in den Süden ins, mal richtig Gefälle hier. Ähm, da ist die Regionalliga auch gestartet, und zwar jetzt am 23., Du hast mhm. ja schon gesagt, TSV Weilendorf 2 zieht zurück. Ähm, Futsal Nürnberg gewinnt gegen den Karlsruher SC mit 4 zu 0. AFG Bergstraße verliert gegen den TSV Neuried 4 zu 7. Futsal Allgäu verliert das Heimspiel gegen den TSV 1860 München mit 3 zu 4. Und die Betonboys, die gewinnen gegen die Futsal Panthers Ingolstadt mit 9 zu 3 und sind mhm. somit der erste, erste Regionalliga-Tabellenführer. No, wäre jetzt nicht überraschend, wenn die Betonboys, die in der Vergangenheit schon immer, ich sag mal, bei Heimspielen gut besetzt waren, aber vielleicht auch auswärts, vielleicht mal hier und da mal gucken. Vielleicht, vielleicht sind die auch ein kleiner Favorit in der, in der Regionalliga Süd, aber... Wir haben auch dieselben starken
0: G Spieler von damals dabei, Gafric, ja, weiß ja? ich noch, habe ich noch im Kopf, oh. ist, ist halt noch dabei. Also das, der war damals ja schon der Garant für die Buden einfach.
1: Ja, also viele Gaffrich sehe ich da. Tore auf jeden Fall, Valentino. Ja, da hat er
0: die meisten Hütten gemacht, ja.
1: <lacht> er macht auf jeden Fall Tore. Ja, und ähm, ja, aber da sehen wir das Phänomen bei den äh, Teams der Betonboys, dass man bei Auswärtsspielen nicht immer mit so einem vollen Kader oder auch mit den Topspielern hinfährt. Aber wenn man dort ambitioniert vorgehen würde und mit dem Kader auch auswärts fahren würde, ich glaube, hier hätten wir auch jemanden, der äh, Richtung Bundesliga schielen könnte. So, ähm, aber wir werden es sehen wir werden es weiter verfolgen und dann werden wir es in, mhm. in ein paar Monaten schon besser prognostizieren können gut Daniel haben wir sonst noch irgendwie eine Liga, -Liga? ich gucke
0: jetzt nochmal, was vielleicht nochmal mal irgendwie gespielt hat Futzer Mittelrhein Liga auch da haben die Futter Panthers verloren die zweite Mannschaft gegen die Bergheimer oh. Falcons Ui. die also da bei, bei den Panthers ist es der der Start verkorkst auf jeden Fall
1: verkorkst verkorkst verkorkster Start kukst.
0: Ja, ist so ein bisschen ja, witziger. Ah, im, Im Niederrhein gab es dann äh, mal wieder ein hohes Ergebnis. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So richtig extrem hohe mhm. Ergebnisse. Und ja. zwar Furios Futsal Mönchengladbach 2 gewinnt oh. in der Niederrhein Landesliga gegen den TV Herbeck 35 zu 1. Und ich wusste schon, bevor ich geklickt habe, dass es der Fatlum Armee die mit Sicherheit wird. Und der Spieler ist ja mhm. jahrelang schon bei Furios Gladbach dabei. War ein sehr guter Landesligaspieler. Und war sehr stark immer dabei und mhm. zack, ja, war noch, Badlum hat dann auch wieder, keine Ahnung, ich habe nicht gezählt, die Hälfte der Buden gemacht. Ja, also äh,
1: 35-1. Kann man machen. Okay, ja, schön, Daniel. Interessant, aber die Futsal Panthers äh, Köln, auch die zweite Mannschaft, ist ja da im Mittelrhein, um das nochmal kurz zu erwähnen, ja auch eigentlich eine ne Macht gewesen in den letzten Jahren, ne? Eigentlich halt mhm. nur nie nicht, nur nicht aufgestiegen, weil sie halt zweite Mannschaft waren und die Futsal Pandas ihre erste in der Regionalliga haben. Aber wenn die Futsal Pandas mal in die Bundesliga aufgestiegen wären, ich glaube, wir hätten dann, dann hätten wir jetzt die erste, zweite Mannschaft im, im Westen. In der ja, Regionalliga. vielleicht, ne? Ja. Ja, schön. Mal. Das dazu. Hast du sonst noch was? Oder darf ich meine Brücke zur Bundesliga schlagen? Schlag
0: deine Brücke zur Bundesliga bitte. Wie den Einspieler von... immer. <lacht>
1: Ja, den Einspieler sollen wir jetzt langsam bringen.
0: Ja, ich kann ihn halt gleich für euch. Ich hole ihn mal raus.
1: Bundesliga. Oh Wissen Sie, wir haben genug geht Sorgen auf, damit. Geht <lacht> auch. Ich darf starten. <lacht> Gut, ne, jetzt keine Brücke. Wir waren ja bei der Nationalmannschaft und die Nationalmannschaft hat ja jetzt ja wieder Länderspiele. Also wir leben ja wieder in der Länderspielpause und zwischendurch wurde mal so ein kleiner Bundesligaspieltag eingebettet. Also den, den wir jetzt gesehen haben. Und zwar der war es jetzt der dritte. ne? Der dritte Bundesligaspieltag war so ein Zwischenspieltag zwischen den Länderspielen. Und jetzt kommt ja wieder Länderspielpause bis zum, ich weiß nicht wann, ähm, bis zum 9., 9., 10. oder sowas ist ja immer noch Länderspielpause. Und ähm, ja, ich habe das jetzt beim MCA so ein bisschen mitverfolgt, dass man ja jetzt in diesen Länder, zwischen den, zwischen den äh, Spieltagen, eben in der Länderspielpause, überhaupt nicht mit den Nationalspielern trainieren kann. Und das sind ja sechs an der Zahl. Zudem hat sich Vichu Matic verletzt, der dann auch für Regensburg nicht in Frage kam. Oh, okay. Und, ja, also das ist natürlich, ich finde, so schön das für, für ein bisschen so ein bisschen Publicity ist, Nationalspieler mhm. zu haben, ähm, umso schlechter ist die Spieltagssetzung der Bundesliga, wenn du jetzt mehr oder weniger vier Wochen zwischen zwei Spieltagen, vier Wochen nicht mit den Nationalspielern, wenn du so viele hast, eben nicht trainieren kannst. Zugleich verletzen sich Nationalspieler dann. Also eigentlich äh, keine Win-Win-Situation für die Vereine, wenn der DFB die Termine so setzt. Also ja, man die, könnte vielleicht
0: sagen, dass die Ausbildung dann bei der Nationalmannschaft natürlich, dass es die, die die individuelle Fähigkeit verbessert und dadurch ist dann, aber ja, ja. Ist, ist ein absolut guter Punkt. Das ist immer das Problem mit Auswahlmannschaften, das ist ja essentiell. Also mhm. Ist ja ein inhärentes Problem, da kannst du nichts, die Lösung ist ja keine, keine Nationalmannschaft und keine
1: Auswahlmannschaften. <lacht> ja, ja. Aber, die Frage ist halt, man hat ja den Kalender, der, der UEFA bzw. FIFA, und dann da einfach so diesen, diesen Spieltag dazwischen quetschen. Ja. Gut, aber das ist natürlich jetzt aus Sicht des MCHs eminent, ne? Weil dort einfach zu sechs Spieler dann fehlen und das ist dann dort halt mehr als die halbe Mannschaft, so die dann gegen Regensburg auf Platz steht. Ja, und dann war das entsprechend in Regensburg auch so, ist auch so gelaufen, dass man sich da kaum drauf vorbereiten konnte. Und es ist kein Wunder, dass man da dann nicht erfolgreich zurückgereist ist. Gut, aber unabhängig davon, lass uns in die Bundesliga starten. Und zwar, ja, wir können ja eigentlich dann auch schon mit dem ersten Spiel des Spieltages starten. 17 Uhr gab es nämlich das Duell zwischen dem Jahr Regensburg und dem MCH. Hast du dir die Highlights angeschaut, Daniel?
0: Ja, natürlich habe ich mir die Highlights angeschaut, bis auf das Spiel Pass gegen SFC Stuttgart, weil es dort wieder keinen live gab. Hm. Und ja, damit war das für mich Egal, weil die Musik war auch die allerschrecklichste von allen, High allen Highlight-Videos. Oh ja. Wir müssen noch da vorher erwähnen, wir hatten den absoluten Tiefpunkt der Highlight-Produktion. Dienstag, Mittag, 12 Uhr. Ja. Was ja, so? also das war echt Kopfschütteln. Also ja. eine Minute, das eine Spiel war doch eine Minute nur, oder eine Minute fünf. Und ja. andere Spiele, hier unser Fortuna-Spiel mit nur zwei Toren, war dann eine Minute fünfzig. Grauenhafte Musik, ähm, ja. Pauli war nur verwackelt und äh, unscharf und viel zu nah am Spielfeld. Sorry, DFB, katastrophal. Die sei wirklich die, schlimm.
1: Lieber DFB, schickt ich, ich, gib mir den Auftrag und ich schneide euch das gleiche Ding. <lacht> und ich, ich kassiere das Geld. Nein, aber unabhängig, das war echt schlecht. Und allein die Musik, du hast das Spiel vom Pars erwähnt diese Klaviermusik am Anfang, da denkst du so, bin ich jetzt gerade bei, bei irgendeinem so Musikprogramm Garageband oder sowas, wo ich irgendwelche äh, weiß ich nicht, was so Samples raushole. Ey, das war echt, also irgendwann, also ja, ich kann verstehen, dass du Tiefpunkt sagst, weil auch der Zeitpunkt Dienstagmittags, so, so ein Zeug, Dienstagmittags, also mir kann keiner erzählen, dass man so lange braucht, wie gesagt, aus Erfahrung heraus schneidest du solche Dinger tatsächlich mit einem ordentlichen Computer in fünf Minuten. Und, ähm, das ist echt traurig. Also, ich finde auch, es ist traurig. Gut, und dann, ähm, ja, die, die, die Highlights zum Spiel Regensburg gegen Bielefeld waren eine Minute vier, Daniel. Eine Minute. Ja, das vier. war
0: MCA richtig. Also wirklich, das ich, ich denke mir mal, okay, da sitzt jetzt einer und schneidet das. Der bekommt dafür Geld. Also, wie kommt der darauf? Also, wie, wie, was ist das für ein Prozess <lacht> bei dem? Oh ja, so ein Spiel, ja, mach ich jetzt mal, wick ich jetzt mal raus, eine Minute nur. Oder? War, was wie warum oder auch diese Musik wer, wer denkt sie echt das ist jetzt eine tolle Musik <lacht> die nehme ich die ist super was ich glaube das, so das? das ist so ja,
1: aber das, das hat auch so diese 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 Highlights diese Highlights hatten so Gangster-Rap-Beats irgendwie so und ich frage mich wen, wen wollen die damit ansprechen auch du musst ja halt auch wissen natürlich du du sprichst damit du willst Jugendliche ansprechen aber du das finde ich auch als Pädagoge völlig fatal und soziologisch auch völlig fatal, dass du hier Jugendliche halt alle automatisch in diese Hip-Hop-Ebene einbettest. Das ist auch milieuspezifisch überhaupt nicht der Fall, dass Kinder und Jugendliche nur so sowas so hören würden. Ja, also, du auch, du musst mal überlegen, welche Zielgruppe hast. Sprichst du eigentlich mit der Musik an?
0: Kennst du äh, ja, also, two Steps sorry, from her? Ja. Kannst du das? das? Die machen so Spiel, Spielmusik <lacht> ja, und ja. sowas, ne? so ne? So richtig epische Sachen. So, sprich die doch an, sag, wir wollen hier diese Futsal-Highlights machen, wir blenden euer Namen ein mit eurer Musik und dazu den Link zu eurer Musik. Ja. Bäm, so perfekt. So, ja, ich meine, kann mir nicht vorstellen, dass sie das ablehnen würden. Also, so ein ja. bisschen Aufwand, bisschen, muss noch nicht mal Geld kosten am Ende des Tages. Es, es, es
1: war. Es war also wir haben ja schon vor, vor, am ersten Spiel gesagt, das war Highlight-Schrott. Und das ist jetzt äh, noch schrottiger Schrott. Stimmt. die Musik doch <lacht> das war doch schlecht. Also die musikalische Szenerie war, war diesmal, das war, das war für mich der Tiefpunkt. Und dann natürlich das Veröffentlichen. Aber gut, lass uns, lass uns über das Spiel reden. Ähm,
0: ja, total. Aber, ich wo, denn?
1: wo willst du denn anfangen? Ja, Regensburg gegen Bielefeld, chronologisch. 17 okay. Uhr ging das los. Erstmal muss ich sagen, der Stream-Top, Top-Stream von, von Regensburg... Ich fand den, den Ton ein bisschen leise, muss ich sagen. Ich hatte da Kopfhörer im Ohr bei, um das zu gucken. Ähm, aber ein Top-Stream ähm, insgesamt, gut begleitet das ganze Ding. Ähm, auch kommentatorentechnisch ähm, spannend, so ein bisschen auch aus Regensburg und Umgebung über den Verein ein bisschen was zu lernen und so weiter. Die haben so ein bisschen was erzählt. Das war cool. Also da ein großes Kompliment an den Stream. Ähm, genau. Und ja, die Highlights tun dem Stream einfach auch, geben, werden nicht gerecht, was der Stream hergegeben hat. Ähm, und umso besser war es dann, dass man sich das ganz anschauen konnte. Ähm, der MCH mit einer schwachen ersten Halbzeit, mit einer stärkeren zweiten Halbzeit und Regensburg genau umgedreht. Stärker in der ersten Halbzeit, schwächer in der zweiten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie mehr Tore gemacht, Regensburg. Also so läuft das manchmal im Futsal. Ähm, ich fand insgesamt vom Leistungsvermögen, du kannst ja gleich auf die Tore eingehen. Oder machst du ja gerne? Ähm, ich kann auch gerne noch drauf eingehen. Aber insgesamt vom Leistungsvermögen ein gerechtes Ergebnis. Ähm, auch wenn Torchancen auf beiden Seiten da waren. Aber Regensburg wirkte irgendwie abgezockter. Und gleichzeitig, was ich jetzt hier so als Zwischenkommentar reinbringe. Das, was für mich aber das, 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 die Information des Spieltages war. Ja, mitunter der beste Spieler der Liga, Gustavo Pörsch. Also wenn man so das Finale der letzten Saison. Einfach Deutscher Meister und dann der beste Spieler beim Deutschen Meister. Der verlässt jetzt Deutschland und die Bundesliga. Das war sein letztes Spiel. Was? Und sie?
0: Das wusste ich auch noch nicht.
1: Das wusste ich noch nicht. Nee. Ja, wurde, schon also wurde im Nachgang verabschiedet, aber in dem Stream wurde das erwähnt. Ähm, das hm. höre ich natürlich. Und äh, Gustavo Pirsch, der beste Spieler. Wie, wo, wo geht
0: er denn hin? Zurück in die. Ja, aus Brasilien. privaten
1: Gründen. Aus privaten so. Gründen wieder zurück nach Brasilien. Ah. Ja, muss
0: er einen ja einen zurückholen. Ja, das will ja nicht haben.
1: Irgendwann, irgendwann. Aber unabhängig davon. Das ist eine Herbeschwächung für Regensburg. Ich glaube, mhm. es wird schwer für Regensburg, dieses Niveau, was sie jetzt dann noch mal hatten gegen den MCH, zu halten, weil Pörsch einfach mitunter vor dem Tor und auch in der Defensive, also ein ganz, ganz starker Spieler ist. Also ein ganz entscheidender Key, Keyplayer für Regensburg. Ja, das war für mich die Information des Spieltages. Und, ähm, ja, du kannst uns jetzt ein bisschen was über die Tore erzählen, die du in den Highlights ja, hast? Ich bin gerade noch
0: ein bisschen schockiert, natürlich, dass wir so einen guten Spieler verlieren. Ne? Nicht, dass er den Verein nur wechselt, sondern wirklich die Liga verlässt. Puh, okay, das ist hart. Ja. Ja. Ich hatte noch aufgeschrieben, 150 Zuschauer. Das ist auch generell mhm. beim Spieltag jetzt irgendwie so ein bisschen der Durchschnitt. Wir hatten 250 bei Fortuna, auch in Weidemdorf an 150. Das würde ich Pauli mit 30 und SFC Stuttgart mit 680 wirklich ja, undeutlich unter Durchschnitt. Aber hier waren 150 Zuschauer. Man hört ja nichts mehr auf den Videos, wie die Stimmung war, kann ich nicht sagen. Ja. Naja, Marquinhos 1 zu 0. Ja, hier verstehe ich Garibaldi nicht, ist ein Einkick. Und Garibaldi steht auch einfach so Basics, nicht in mhm. der Balllinie. Und ja. genau weil er nicht in der Balllinie steht, er hat einfach Marquinhos, stellt sich dann einfach so ganz komisch, als ob dann Garibaldi ihn mit Tor entfernt deckt. <lacht> Was ja nicht geht, weil... Der Ball war ja zum Tor frei und dann kriegt mhm. der Marquinhos diesen Ball ja, und wichst den da, da halt rein. Relativ mhm. gut, ne? war der Passweg einfach offen. Das war einfach da irgendwie ein Missverständnis.
1: Ja, mir ist da aufgefallen, dass es ein Missverständnis zwischen Gatchim und Garibaldi war und zugleich ähm, schließt der MCH das Zentrum einfach nicht. Also Gatchim muss davor und Garibaldi zurück, Garibaldi zurück, dann ist da überhaupt nichts im Zentrum. Dann können sie zwar den Lob auf Per spielen, aber das ist halt die sekundäre Option. Ähm, die kannst du mal zulassen, dass er von 15 Metern drauffällt. Dafür hast du noch ein Torwart drin. Ähm, ja, aber da war auch Getschim rückt raus, Mar Marquinhos macht so einen kleinen Zappler, was so eine Mini-Finte war. Dann steht er frei und macht das Eis kalt. also gut ausgenutzt, einfach gespielt. Das gefällt mir an Regensburg, die spielen einfach im Futsal. Das war jetzt keine große, große Variante, sondern einfach, oh der steht frei, den spiele ich an und haut das mit der Pickerei rein, das Ding. Er hat Marquinhos,
0: Marquinhos, und Bosinovic, Für mich auch Wittig ja. macht man es manchmal auch ganz gut. Die einzigen Pivot-Spieler, also wirklich dieses klassische Rücken zum Tor, auch dieses schnelle Drehen, mhm. einfach abziehen. Ja. Es gibt weiterhin wirklich Pivos. Ist für mich der schwächst besetzte Post im deutschen Futsal. Ja, ist
1: tatsächlich mit Bosinovic und, und 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 Marquinhos hast natürlich die, mit unter zwei Top die zwei Top Pivos der Liga. So muss ich einfach sagen. Und ähm, ja. Du hast recht. Also vor allem deutsche Spieler mhm. sehe ich da nicht. Der da irgendwie natürlich wittig, der das manchmal macht, aber der ist, der, der ist eher so ein, der, der kommt eher so als 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 falscher Pivot oder als Aller. Und ähm, ja, da fehlt's. Aber das sagen wir schon seit Jahren. Jeder lieber so.
0: muss doch immer auf dem Transfermarkt sein. Wie alt ist der? 40, kann man den nicht nochmal holen?
1: <lacht> Ab nach Deutschland. Also, ja, das überlegt. Das war
0: auch mal gut. Das sind doch alle so die ganzen alten Brasilianer, die noch in Russland den, den, den Lebensende hatten, den Karriereende. Der Regio war auch richtig <lacht> gut. Ja, also holt die mal alle her hier. Ja, alle ähm. nach Deutschland. Die werden
1: auch alle, die werden echt bereichern für die Bundesliga, weil sie es einfach spielen können. Ne? So. Da gibt es ja keinen. Gut, aber dann das 1:1. 1. Ja. Ähm,
0: ja, langer Ball also ja,
1: also ja ich kann kurz das 1 zu 1, du kannst dann langer Ball von oder langer Abschlag könnte man sagen von Pacheco die Linie runter ähm, Perkovic richtig gut durchgesetzt setzt sich hier gegen den Ringsburger durch in der Mitte Krul weiß nicht wo er ist oder sieht nicht sie, äh, verliert Sendtürk aus den Augen weil er nur auf den Ball guckt Sendtürk steht am langen Pfosten haut das Ding rein eins zu eins muss sagen, in dem Moment dachte ich in dem Spiel, ja, schön, dass der MCH das 1 zu 1 macht. Hat mich gefreut. Ja. Bin auch dadurch durchaus ein Anhänger. Aber in dem Moment äh, war das jetzt nicht die verdienteste, das war kein verdientes Ausgleichstor, muss man sagen. Regensburg war insgesamt stärker. Äh, wobei, man muss auch sagen, es war insgesamt vom bisherigen Spielverlauf nicht, ver nicht verdient. Aber in der zweiten Halbzeit, das war ja Anfang der zweiten Halbzeit, da kam der MCH besser raus. So, und hat dann hier wenn man so möchte, für den kleinen Abschnitt der zweiten Halbzeit ein verdientes Ausgleichstor gemacht. Es war halt der Start einer besseren zweiten Halbzeit für den MCA, könnte man sagen.
0: Gut. Ja, ich habe es auch Was nicht mehr aufgeschrieben, zu? außer Sentürk. Sehr schönes zweite Pfostentor und Cool uh -huh. pennt.
1: Ja, cool, ja, ja, ich ja genau, cool, cool macht guckt nur auf den Ball, dass ja, genau. wir in den Ball taktisch. Ja. Ja, äh, Perkovic für mich übrigens auch nochmal kurzer Hinweis, mitunter der beste MCH-Spieler, als, als Fixo, der hat alles abgeräumt, was er abräumen oh, okay. konnte, mhm. macht aber grundsätzlich auch Fehler, da kommen wir gleich bei einem Tor drauf, ähm, aber ja, kommen wir mal aufs, aufs 2 zu 1 für, für äh, Regensburg, muss einfach sagen, der MCH äh, ein bisschen vogelwild, vorne lässt sich auf eine Linie ziehen, also ähm, ich glaube, es war sogar was war es Perkovic? Ja, also ich weiß gar nicht mehr, welcher Spiel das genau war. Aber es waren auf jeden Fall, doch, es war glaube ich Perkovic, es war ein Agnima und es war ein Sentürk, die bei dem Diagonalpass von das ja. der wunderschön kommt. Agnima Aber und Sentürk habe ich auch ja. Die stehen auf einer Linie so mhm. und dadurch ist dann auch Pörsch absolut frei. Keine gute Kommunikation, keine Absprache. Aytürk Getchem hinten ein bisschen verloren dann, weil er nicht weiß, soll ich jetzt bei Pörsch bleiben? Gehe ich zu Pörsch oder zu demjenigen, der den Pass empfängt? Macht dann in der Hinsicht so gut es geht, alles noch richtig. Aber ja, Pörsch steht dann in der Mitte frei, hält den Fuß hin. Ein bisschen unglücklich die Handbewegung von, von Pacheco, der lenkt sich den irgendwie rein ein, aber gut. Was hältst du vor dem Tor? Ich wollte dich mal fragen, wie ja, die ich, Situation Pacheco. Ich,
0: ich fand, ah, auf dem Pacheco, da habe ich gar nichts jetzt da okay. geschrieben. Ich habe halt aber nur Marques, gefällt mir ja ziemlich gut. Also der ja. oder ich nenne ihn nur Markech, weil Gabriel ja. Oliveira, haben wir schon einen? Ähm, also Markesh hier macht ja diesen ja. krassen Lauf von linken A ja. hinten, ganz schräg nach vorne. Ja, wirklich im hohen Tempo. Und macht dann schon Doppelpass mit Pörsch. Ich habe aufgeschrieben, Fehlerakonime. Oder war halt nicht optimal, ja. weil er nicht mitgeht. Senturk äh, auch nicht mit Pörsch, was du schon gesagt hast. Also das ist auch, was ich mir aufgeschrieben habe. Und Senturk zieht auch nicht durch. Ich glaube, wenn er hier den Sprint wirklich ja. und komplett durchzieht, hat er den Schritt.
1: Macht ja, er nicht. Er stoppt, er stoppt ja. ganz
0: kurz. Und das ist ja immer ein futsal ja. Stoppst du, da kann auch sagen.
1: du, Das war Also auch Agnima zieht auch nicht durch. Beide in der Rückwärtsbewegung. Das war aus meiner Sicht Arbeitsverweigerung, weil wenn du hier durchziehst, dann hast du den Ball. Das siehst du sogar. Es ist richtig gut äh, vom Timing, siehst du das, dass die da kurz vor dem Pass abstoppen. Ich frage mich, warum? Warum stoppen die ab, anstatt durchzuziehen? Vor allem Sendtürk hat so ein Tempo und das sind zwei Nationalspieler, Daniel. Zwei Nationalspieler, die, machen hier, die zeigen hier nicht, 100 Prozent, beziehungsweise zeigen, dass sie das nicht drauf haben in dem Moment und das muss ein Nationalspieler drauf haben. Das ist der Punkt, das ist mhm. der Unterschied, der dich dann auch auf ein Level in der Entwicklung weiterbringt. Diese Entwicklung wird hier nicht gemacht in dem Moment, so dass mal ein bisschen härtere Kritik, weil das zwei Nationalspieler sind. Das, das geht nicht, aus meiner Sicht. Gut, dann kann man noch aus meiner Sicht sagen, dass Pacheco auch schon weiter rausstehen darf, aber gut, dem will ich die wenigsten äh, negativen Credits geben. Ich muss sagen, Agnima und Sendtürk äh, als Nationalspieler müssen das einfach besser lösen. Ganz einfach. Gut, und waren ja gemeinsam bei der Nati. Hätten ja auch zusammen trainieren können. Oder haben sie. <lacht> Gut, ähm, ja. Dann ähm, kommen wir direkt zum 3-1. Das ist mehr oder weniger auch äh, im Anschluss viel. Ähnliches Szenario. Man muss sagen, ähm, MCH wieder Vogelwild vorne. Auch wieder, wenn du dir wieder die Szenerie anschaust. Drei Leute stehen vorne und Agnima Zieht auch nicht komplett durch, bleibt erstmal stehen. Sentök lässt sich von Pörsch, wunderbare Aktion als Adler. Nimmt den Ball an, fintiert so leicht und, und lässt Sentök lässt, äh, sowas von stehen, wie einen alten Sack. Gut, das Ding ist aber noch nicht, noch nicht ähm, ist noch kein Tor in dem Moment. In dem Moment steht nämlich Perkovic eins gegen zwei gegen Persch und deinen Markesch, den du jetzt so nimmst. Mhm. Und aus meiner Sicht äh, ist Perkovic hier einfach viel zu voreilig. Da muss man Konterverteidigung besser trainieren in Zukunft beim MCH, so mal ein kleiner Hinweis. Ähm, weil Perkovic hier viel zu schnell rausläuft, wenn er die Tiefe hält und auf 10 Meter wartet und dann erst Richtung Persch geht, dann wird der Ball nämlich und, und dann vielleicht noch Persch halt direkt begleitet oder blockt, dann steht äh, Marques Mar im 1 gegen 1 gegen Pacheco und Persch ist nicht zurück anspielbar. Er geht aber zu früh rauf und dann wird dieser Doppelpass möglich. Mhm. Also man hätte es noch retten können, das muss Perkovic als Fixo der auch Erfahrung im Ausland hat, ähm, eigentlich drauf haben, hat er aber nicht drauf, ist auch etwas, was man primär, sowas lernt man tatsächlich primär in Spanien, muss man mitunter sagen, das ist so ein bisschen spanische Futsalkultur, Konterverteidigung in der Art, aber das hätte das Ding gelöst, das, das hätte hier, das wäre beim 2.1 geblieben und das wäre alles drin gewesen, so war es eine Vorentscheidung, weil Jan einfach auch saustark dann das Ding wegverteidigt hat, muss man mhm. einfach sagen ich habe mir hab auch,
0: hab auch noch so ein bisschen Agnima hier angekreidet hier bei dem Tor ja. habe ich aufgeschrieben, ja. weil er nämlich vorne ist auf rechten Aller und dann geht der Ball ganz links rüber und er rückt ja. aber nicht ein er bleibt einfach stehen, vielleicht war okay, genau. Vollquart Pressing, keine Ahnung, egal trotzdem, muss er hier einfach tiefer stehen und wenn ihr so weit vorne spielt dann könnt ihr auch mal ein 2-1-1 spielen vielleicht dann läuft man auch nicht so einfach in diesen Fehler rein weil ein 2-1-1 verhindert genau ja. das, genau. Ja, dass da einer genau. so durchbricht
1: aber dann, hier ja, erzähl weiter, erzähl weiter
0: ja, und dadurch ist Marquesh überhaupt der Weg frei, weil geht auch keiner genau.
1: mit. Hier, Szentürk, Aitürk, Eid, Getschim und Fuad Agnima wieder, auch, auch äh, vorne bleibt, bleibt Getschim stehen, das steht da, und Agnima zieht nicht richtig durch oder, es ist, ist wie du schon sagst, rückt, sieht, er kennt die Situation nicht und rückt nicht ein, sichert also nicht ab, ist also nicht dann zuständig mehr für Marquesh aus seiner Sicht und das ist dann auch ein großer Fehler. Diese Fehler hätte Perkovic ausgesprochen. Aus, Bügeln können, ja, hätte er. Aber in dem Moment natürlich der, die Hauptfehler bei, bei den Spielern, vor allem bei Agnima in dem Moment und bei Sentürk und auch Getschem, die da einfach, ich weiß auch nicht, was die da für eine Di Arbeitsdienstverweigerung machen in dem Moment. So, ich will es ich echt mal hart ausdrücken, weil es ist alles zu verteidigen, wie du, du lässt dich da aushebeln wie eine Regionalligamannschaft. So einfach gesagt. Und das darf in der Bundesliga nicht geschehen, vor allem nicht für drei Nationalspieler, weil Getschim ja auch noch auf Abruf immer ist. Also das muss man auch sagen. Da, ja, aber in der Nationalmannschaft lernt man auch keine Defensive. Das mal zusätzlich. So, so wird mir häufig rückgemeldet, da wird selten defensiv gecoacht oder trainiert. Da läuft man ja auch noch, wie wir es auch gegen Kroatien sehr stark gesehen haben, aber auch gegen Frankreich, da läuft man ja eins zu eins dem Gegenspieler mit. So, Da wird sowas vielleicht dann auch nicht immer gecoacht. So, das konnten sie also nicht mitnehmen von der Nationalmannschaft. Gut, hat dann in diesem Spiel gefehlt. Es war irgendwie schlecht, muss man sagen. Und dann verliert man das Ding 3 zu 1. Obwohl man vom Spielanteil das Ding nicht herschenken muss. Also man kann das Ding sogar gewinnen. Von den Spielanteilen zweite Halbzeit war viel besser. Es waren hier halt eben zwei Aushebelsituationen. Man hatte genug Chancen. Aber die Regensburg einfach cooler, abgezockter und am Ende dann irgendwie auch verdient, finde ich. Ähm, aus meiner Sicht dann eher auch aus, aufgrund der zweiten Halbzeit. Ja, Wunderbar, aber ohne Pörsch sehe ich jetzt bei Regensburg auch keinen... Oh
0: ja, das ist ein riesen Einbruch, also
1: ja, sehe ich jetzt nicht, nicht mehr nicht mehr die Top 3, ja. sehe ich nicht, aber gut, wir werden sehen, also übrigens Regensburg ist auch muss man auch eins sagen, Mentalitätsmonster ich glaube, die können sich auch motivieren ohne Pörsch und werden auch einen guten Stiefel spielen, aber Pörsch ist schon ein herber Verlust, für hm. die Bundesliga auch muss ich auch ehrlich sagen, ein Spieler, der echt Freude bereitet hat, auch in diesem Spiel wieder herber Verlust für die Bundesliga ja, ja. sehr schade Lass weitergehen. Dann machen wir jetzt zwei Stunden. Nee, machen wir weiter. Ja, Bitte. dann
0: ja, ist die Frage, was das nächste Spiel ist. 18 Uhr, weil eigentlich sollte ja Fortuna gegen HSV 18 Uhr.
1: Die waren ja nicht 18 Uhr, deswegen, da Nein. kommen wir später drauf. Lass mal okay.
0: Beilindorf gegen Miria als erstes machen. Genau, ja. Ich habe aufgeschrieben, ja. Zuschauer 145 Mann. Ähm... Was ich ganz gut fand oder mir aufgefallen ist mal, jetzt in dem Highlight ist Fayasi, der iranische Spieler, ja auch dort in der Nationalmannschaft, so wie ich gehört habe, bei, bei Liria. Da mhm. immer mal in ein, zwei Highlights sehen, es sind halt wirklich wenige. Ja, wenig Highlights sehen, das ist ja auch wieder so, dass man gar nicht sieht, welcher Spieler da mit, mitzieht mhm. für Liria. Ich fand das wieder eng, also auch eine kleine Überraschung, dass es so eng ist. Also Liria zeigt, dass sie da im Mittelfeld am Ende auf jeden Fall wahrscheinlich landen werden. Finde ich ja, schon mal.
1: Also, obere Tabellenhälfte, würde mhm. ich sogar fast schon sagen. Ja.
0: Also, das, das, das fand ich jetzt echt gut. Ich, hast du noch sonst
1: äh Ja, Vorgeblänkel ist ähm, Stream von Weilimdorf wieder brutal mhm. gut. Wieder liebe Grüße an, an Herr Melentin da draußen. Ich nenne ihn jetzt mal Herrn Melentin äh, Vielleicht grüßt er uns auch mal zurück. Ich weiß, ich habe jetzt nicht genau äh, den Stream zu 100% verfolgt, weil ich erst noch den MCH-Stream in Regensburg zu Ende geschaut habe. ähm mhm. Und was mir wieder aufgefallen ist, die Highlights beim DFB sind wieder von unten aufgenommen und der Stream ist von oben, also ich empfehle immer die Highlights von Weilendorf und den Stream. Ah, ähm, -hmm. Die, die DFB-Highlights sind auch bei 1.46 zu diesem Spiel. Ähm, ja, und, und die Musik, ach wir haben es schon alles besprochen, nicht sehenswert. Ähm, aber der Stream und die Highlights von Weidendorf umso mehr, weil sie auch eine bessere Perspektive liefern, muss man auch sagen. Ja, aber zum 1.0 können wir ja dann mal direkt schnell kommen, oder? Von Sword Ack. Ja, die,
0: äh, gerne. Ich, ich habe hier auf jeden Fall beobachtet, dass der dass Wallendorf anscheinend ohne Bosinovic 4-0 spielt oh. und mit Bosinovic 3-1, wenn das so im ganzen Spiel war. Vielleicht war es auch nur in der Szene so, was aber halt so sinnvoll wäre, mhm. zu sagen, wenn Bosinovic da ist, ja, dann spiele ich mit Pivo. Ansonsten haben wir keinen. Dann lass 4-0 spielen. Hier hat es funktioniert, weil der Gegner, Liria, hier fehlt es dann doch an Erfahrung. Er lässt sich halt auf, durch dieses 4-0, lässt er seine 1-2-1-Verteidigung auflösen. Ja. oder lässt sie wegziehen. Ja, ja. Und dadurch hat dann Ack auf Aller auf Platz. Aber ja, wie er das ja dann wieder halt auch macht, da ja, über, die, über die Außen ist natürlich auch wieder super stark. Ähm, das zeigt, das unterstreicht nochmal, wie stark er für den deutschen Fußball ist und dass er top Topspieler in der Bundesliga ist. Wahnsinn, da mhm. aus neun Metern, da aus ja. dem Winkel. Ja, war gut ja, gemacht. Schön,
1: erst schön im Sidestep, kurz zwei, ein, zwei Sidesteps gemacht auf dem Ala. Und dann zack, in die Tiefe. Der braucht nur den, den Schussvorsprung oder die Lücke zum Schuss. Muss aber sagen, Wiegels muss den Ball halten. Ganz ehrlich. Also der, 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 in, der, der Schwung, in der Armschwungbewegung geht ihm der Ball unter die Achsel irgendwie. Was natürlich passieren kann. Aber in dem Moment ist es auch so weit draußen auf der Außenlinie, dass Wiegels hier nicht den Schritt rausmachen muss und somit halt auch öffnet, sondern einfach am Pfosten stehen bleiben muss. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Dann steht er da im Lacruz und das Ding hält er mit der Brust. Also da finde ich, Wiegels hier hat einen Fehler gemacht. So. Und so stark er auch dann weiter gehalten hat oder auch in der Nationalmannschaft hält, das war ein Wiegels-Fehler. Und äh, ACK natürlich eine, muss halt so eine Aktion bringen und dann muss auch mal ein Fehler vom Torwart sein. Aber super Aktion. Also für mich der aktuell stärkste Spieler der Bundesliga, den ich jetzt aktuell jetzt auch in. Ich habe natürlich auch die Streams jetzt alle verfolgt, aber ähm, ja, muss ich sagen, super Spieler. Super Spieler. Gut, ähm, ja, machen wir weiter. Berlin kam ja wieder.
0: Ja, ja, total. Durch, natürlich Filatov hat es jetzt auch schon ja. einen Namen gemacht, als doch ein guter Adlerspieler, der auch immer wieder gut netzt. Und mhm. hier frage ich mich, warum verteidigt Weimdorf überhaupt eine Mittellinie gegen Liria? Ja, das ist eigentlich relativ passiv, wo sie es mhm. überhaupt hier durchlassen. Und dann Lubitsch, für mich ein bisschen ungestüm, viel zu schnell ja. in den Mann rein. Und genau das nutzt dann halt Filatov. Das, das mhm. kann er ja sich schnell vorbeidrehen. Und ja, Pless steht da vorher für mich zu tief. Ja, und dann steht er nämlich ja. genau im Niemandsland, weil wenn er vorher da steht, wo er dann steht, oder genau. ungefähr auf vier Metern, dann macht er jetzt seine zwei Schritte, ist an der Sechs-Meter-Linie. Richtig. Und hat dann eine höhere Chance.
1: Genau, das, Kleiner das, das, Anteil. das ist mir auch aufgefallen, Pless zu defensiv. Zu defensiv. Also mhm. Liria spielt hier auch in dem Moment ein 4-0. Also Filatov spielt so einen verkappten, mhm. falschen Pivot. Ähm, ja, dreht ja. sich um um, um den Gegenspieler und da muss Pless eben diesen Raum, also muss das erkennen und muss dann schon früher raus und dann steht er bei sechs Metern und das kriegt das Ding gegen die Schulter oder ins Gesicht. Damit hält er ja auch manchmal ein, also ist ja auch hart nehmen. Aber so steht er auf, ich glaube, drei Meter, drei, vier Meter. Ja, und dann ist, geht er genau über Schulterhöhe rein. Federtoff macht das überragend, muss man auch sagen. Super Abschluss. Aber wenn Pless, wie gesagt, ein Meter weiter vorne ist, zwei Meter, dann ist er am Sechser, dann hält er das Ding. Ohne Probleme. Dann lässt er sich abschießen und dann steht es hier weiter 1-0. Aber ähm, ja, das ist wieder Meckern auf hohem Niveau. Ne? Also muss man auch sagen, es sind Dinge, die fallen uns da auf und ihm sicherlich auch hoffen was. Weil dann hält er die Bälle in Zukunft dort. Genau. Ja. Aber es ja, zwei ist
0: 2-1, der wie schei, Eher mhm. so ein bisschen glückliches Tor am Ende. Aber ich fand sehr schön, wie Sösa Kurz vor dem Tor auf Bosinovic spielt und dann wunderschön nachläuft. Ja. Also wirklich super dynamisch. Erst in die Bewegung gehen, dann den Pass spielen, hohes Tempo. Bosinovic legt im richtigen Moment ab. Das fand ich wunderschön im Tor. Dann war es so ein bisschen Gewusel irgendwie, ein bisschen ein paar Blocks und dann geht er irgendwie mhm. rein. Das war dann irgendwie jetzt nicht so tolles, aber so diese, dieses Nachlaufen fand ich da schön bei dem Tor.
1: Ja, und das Gegenpressing halt auch, ne? muss man sagen. In dem Moment gab es ein Gegenpressing, bei Ballverlust sofort. Bosinovic und Söser wieder auf den Ball führenden. Zwei gegen eins kreiert, mhm. Ballverlust. Da macht das wieder top, Parallellauf und dann legt er den Ball quer. Und äh, ja, Wiegels steht auf den Knien, auf der Linie. Ähm, ja, hier würde ich mir auch einen Lacruz, weil da können wir das Bein rausfahren in dem Moment. Fand ich auch, also Wiegels war in diesem Spiel nicht, ich sag mal, in richtiger Topform hält er wahrscheinlich sogar die ersten beiden Dinger. so um das mal zu sagen, weil da steht, ist auf der Linie auf den Knien. Das war dann, mhm. mh. Unglücklich, mindestens unglücklich. Ich geht ja ganz also in den Highlights auf
0: jeden Fall ganz oft auf die Knie. Da ja. haben ich mir auch nicht ob das immer ja, so optimal ist, aber...
1: Das, das, da muss man ja sagen, das hat der Pless abgestellt. Das hatte er früher immer, ne? dieses auf den Knien. Das war seine primäre Technik. Mittlerweile ist Pless da vielfältiger geworden. Und wie Wiegels, vielleicht würde ich sagen, degeneriert jetzt wieder zurück auf die Knie. Aber
0: bei der, der hat's ja nicht. Also da ist mir das Nein, Wasser bei der nicht.
1: Ja, aber hier ist es auffällig. Es ja. ist, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass er hier äh, die Knieabwehr in zwei Situationen äh, präferiert, wo sie eben taktisch nicht richtig ist. Das so muss man stimmt. Sagen. Gut, dann das 3 zu 1, wo ich sagen muss, auch überragend gespielt. Ne? Also die, ich glaube, es war dann Lubitsch mit also Söser, Lubitsch, dann Lubitsch direkt auf äh, Ack und Ack, zack. Wunderbar. Also, ja. schöne Kombi, ähm, ausgehebelt. Man sieht einfach, individuell sind die beiden Dorfer richtig gut drauf und spielen das auch zusammen gut aus. Tja, ja, man sieht halt auch, dass gut. in der
0: Szene Jusofi Jus von Liria flaniert halt so ein bisschen zurück und ja. auf dem Niveau reicht das zum Tor. Ja, das, du kannst ja dir halt im Futsal, ich weiß immer noch, dieses Zitat, entweder du hast 100% Tempo oder du stehst, weil der Ball steht. Ansonsten, ja. wenn der Ball läuft, bewegst du dich immer 100% Speed. Es gibt ja. da keine, kein weniger. Ja, wie auch vorhin, wo wir gesagt haben, Sento stoppt kurz. Immer 100% genau. durchziehen. Und hier auch, dieses Flanieren am Ende, drei Schritte, ja. reicht im Futsal. Genau. Ja.
1: genau. Und dann spielt, spielt, ähm, weil du spielst einfach drei gegen drei. Das ist das Ding. Also du spielst mhm. in dem Moment nur drei gegen drei und drei gegen drei, 10 Meter vor deinem Tor, ist eine riesen für Weilendorf. Da musst du so viel, wie du schon sagst, einrücken und einfach hinter die Balllinie kommen oder auch schlussendlich da in die Überzahl kommen. Mit, mit dem Team, weil 4 gegen 3 kannst du gut verteidigen, dann werden die Passlinien nicht so schnell aufgehen und das sind so Grundregeln, die fehlen da noch, aber die musst du halt reinkriegen mhm. und es lohnt sich Hackengas zu geben nach hinten, in dem Moment, das hast du gut erkannt mit Josofi, der steht da wie Falschgeld, in Niemandsland, nur weil er denkt, ja, die haben doch 3 gegen 3, das ist doch gar nicht <lacht> Unterzahl. Ja, aber 3 gegen 3 ist Unterzahl, wenn du auf 10 Meter verteidigst. Das mhm. ist einfach so. Da, das sind die so gut. Sösa ist so gut. Lubitsch ist so gut. Und Ack, der haut das Ding dann mit zwei Kontakten.
0: Ja, lernen ja. sie halt. Das hat an ja. man muss denken, das sind die ersten Spiele. Und sowas werden die jetzt lernen. Die werden ja. also tendenziell besser, wenn die Spieler alle aktiv bleiben. Ja. Also, und dann macht er auch Wiegels. Kommt er da einfach. 3-2 macht er die Bude da. Gut, war jetzt ja. viel gewuselt irgendwie dadurch. War jetzt wenig geplant, der Flying. Beziehungsweise ja. ist im Highlight jetzt nicht groß aufgefallen, was davor war, aber in der Szene war alles irgendwie so ein bisschen random. Ja. Egal, Wiegels macht einfach eine Bude, vorbei.
1: <lacht> ja, also in den Highlights war das Wiegels beste Aktion. Bis er noch einen Einschuss gehalten, muss man einfach sagen. So viel sieht man ja von den Torhütern leider nicht. Aber im Stream äh, mhm. war das auf jeden Fall auch geil, dass Liria auch mit dem Flying ganz interessant gespielt hat. Okay. Ja, aber am Ende bringt der Weidendorfer Ferrari fiat, ich weiß es nicht, das Ding über die Ziellinie und hat jetzt die ersten drei Spiele, Daniel, allesamt mit einem Torunterschied gewonnen. 3-2 gegen den HSV. ist jetzt schon so ein AMG. Also sagen wir, es ist jetzt so ein, so ein amg getuned ja. ja, spannend ist, dass Weilendorf jetzt auch drei Heimspiele hatte zu Beginn ne? und hat alle drei Heimspiele mit einem Torunterschied gewonnen. Ja, und sind jetzt dann vorne in der Tabelle.
0: Vielleicht so kriegen so Sie dadurch jetzt die Stabilität, die Sie jahrelang nicht hatten wo immer so die, erstmal hm. dieser Tabellenführung der hm. Herkerrand ist.
1: Ja, jetzt müssen sie zum MCH. Der MCH, ja, ohne Oliveira, ohne Matic, wird sicherlich hoffentlich hm. kommen, kommen. die Nationalspieler, die eben dann auch sich nicht auf Weidemdorf vorbereiten können, ähm, kommen die wesensgesund gesund zurück mit einem Heimspiel. Ja, bin gespannt, was Weidemdorf dort abzündet. Aber ja. schön, ich bin ja dort. Ich, es wird schön ähm, Memosch und, und Suat wiederzusehen. Da freue ich mich drauf. Ja. Und dann schnacken wir ein bisschen dort. Genau. Gut, Daniel. Kommen wir dann jetzt. Ja, wir müssen wirklich. ja eigentlich. Eigentlich müssten wir den nee, Stuttgarter Fußballclub gegen Pass noch vorziehen weil die waren ja um 18.30 Uhr dran.
0: Egal, kein live ich sag nichts. Wenn du was sagst, okay.
1: keine Ahnung, aber. Ja. Äh... Nee, okay. Auch wieder, also ich, ich, ich fasse <lacht> das Spiel mal zusammen mit äh, ein Wort: ein Jindic. Ja, ja. Drei Tore. Ähm, hat das gut gemacht und ähm, ja, Pass ich als Aufsteiger. Gegen ist Pass,
0: ganz ehrlich, gegen Pass musst du aus meiner Sicht Mix-Defense spielen. Ja, den Djindic musst du man decken. Und der Rest, ja, glaube ich, macht nicht so viel.
1: Aber Pass hat jetzt natürlich mit, mit Stuttgart und mit, äh, mit HOT auch schon und mit den MCH, also drei ganz ordentliche Futsalteams getroffen und nur der MCH hat Punkt, einen Punkt gegen die geholt. Aber ja, aber jeder Pass versucht
0: jetzt, der klassische Defense, also eine klassische Raumdeckung.
1: Ja, ja, Aber ich glaube, das wird mit der Zeit dann auch gegen Pass geändert. Ich glaube, man erkennt das spätestens, weil jetzt denkt man sich noch so, ja, man, man, ist, man, man ist dominant, ja, man kann die dominieren, aber ich glaube, das ist eben der Punkt. Jindic ist nicht zu dominieren, mit so einer, ja. wie du schon sagst, mit einer einfachen Verteidigung. Jindic ist einfach ein überragender Spieler. Ähm, sagen wir mal mit Persch zusammen vielleicht der Beste der Liga. Ja, und, und wenn Jindic nicht auf dem Platz ist, dann musst
0: du deine Taktik halt auch relativ flexibel schnell ändern und was anderes ja. fahren. Da musst du aggressiver ja. sein. Da musst du dir gegen Gut. die einfach mehr trauen. Ja, und mit Jindic.
1: Ja. ja. Aber ich, ich sag mal ganz kurz: ich habe mir die Highlights angeschaut mit, mit der schlechtesten Musik, die ich jemals hören durfte bei Highlights. <lacht> ähm, aber die pass ganz, ganz souverän. 4-1 zur Halbzeit, 8-3 am Ende. Einfach souverän. Stuttgart mehr oder weniger auseinandergenommen, wenn man es so bezeichnen darf. Stuttgart mit null Punkten. Genau, hm. und da stehen auch deine Fortunen. Ach ja, danke für die tolle so.
0: Überleitung. Hättest du ja auch sparen so. können, ich fasse es nicht. Bitte, erzähl ja. uns von deinen Highlights im Ja, erstmal soll es 18, ja, erst 18 Uhr ja losgehen. Dann hatte leider der HSV tatsächlich so einen Auffahrunfall auf der Autobahn. Mhm. Ist jetzt nicht schwer, verletzt, aber auch Thiemann hatte wohl da so ein paar Verbrennungen von dem, von dem Airbag. Ja, da so gute ja. Besserung, wenn das hoffentlich jetzt ist nicht mehr. Und man hat dann äh, zum Glück sich entschieden oder konnte das mit den. Eltern, die noch unterwegs waren und dem Auto mhm. vom Labiat und dann hat man es auch gepackt, dass die ja. anderen Spieler, die dann angereist sind, noch kommen konnten. Zwei Spieler sind meine ich soweit zurückgefahren. Genau. Also da Respekt an, die, an den HSV, dass sie gekommen sind, weil wir hatten echt die Halle voll, 250 Mann, richtig viele, eine Schulklasse, 90 Kinder. Also da war, war viel los.
1: Eine Schulklasse, 90 Kinder? Das Eine Schulklasse. Ein,
0: ein, ein, ein Gymnasium äh, hat sich angemeldet mit 90 Kindern. So, ich Lehrer. weiß nicht, wie die jetzt zusammengesetzt waren, aber da waren auf jeden Fall 90 Karten angefragt, okay. ob es jetzt auch alle kamen. Weiß ich nicht und das wäre natürlich schade gewesen. Ja. Man organisiert ja wirklich so ein Event. Du hast Kosten, du freust dich, die Zuschauer kommen, also sowas ab, mal absagen oder auch später verlegen, irgendwie auf 19.30 Uhr. War einfach keine Option, weil dann kommen auch bei den ganzen Kindern, die können nicht bleiben. Dann kannst du auch fast das Ding absagen. Ja, das ist also schwer. Von daher super, dass man sich da, dass man gekommen ist und auch schnell gekommen ist und man konnte 18.45 Uhr dann anstoßen. Mhm. Jetzt für den Zuschauer, jetzt war eigentlich alles okay. Und mhm. äh, HSV dann nur mit drei Wechselern aufgrund auch der der, der Tatsache, war so ein bisschen, ja, Futsal, Niederrhein-Liga, Verbandsliga-Feeling von vor zehn Jahren. Also der Gegner kommt mit drei Spielern an auf der Bank. Aber. Ja, das waren halt sehr gute Spieler auch auf dem Feld. Und wir hatten halt endlich jetzt Ramis Schoftorov, ehemals ja für, ähm, ähm, ja, für ähm, Aras ja. gespielt, auch Champions League, Fußball-Champions League gespielt. Am Start, kleiner, bulliger Typ, hat wahnsinns fixo gespielt, ist halt noch nicht fit, mhm. aber hat gesehen, die Stabilität, die er da reinbringt mit seiner Erfahrung, unglaublich. Ja, also der mhm. hat uns da überhaupt im Spiel gehalten. Ja. Die, die, die bis zu den Toren es waren ja wenig Tore für sehr viele Pfostentreffer tatsächlich im Spiel. Jalle und auch Azizi, äh, Superpartie der Keeper, kann man nicht sagen. Und das, hat, das Spiel hätte auch deutlich mehr Tore verdient gehabt. Aber es war eng tatsächlich. Und ja, man, so Schnellfazit, bei der Fortuna in der Tagesform konntest du eigentlich nur ähm, Schoftorov, Hudacek und äh, Dalteri gegen die HSV-Leute stellen, denn mit ähm, Persic und gerade Grünbeck hat einen sehr guten Tag, fällt mir wirklich auch mal live, ne? sehr, sehr gut, er ist dann doch sehr, sehr bulliger Typ, aber sehr für die gerade am Ball, viel Kraft im Schuss, also toller Spieler muss man sagen da, mhm. äh, mit Michi Mai natürlich gewohnt gut, ähm, das, das ist eine tolle, eine tolle Kombination, ja und dann ist das Spiel halt hin und her geplätschert, viele Pfostentreffer, viele Chancen, bis dann irgendwann Atai durch eine hohe Verteidigung hat dann der HSV Fehlpass von Uh, Yoshida erzwungen, der auch echt keinen guten Tag hatte, wenn er auf der Platte war und dann macht es dann halt rein. Kam zu dem Zeitpunkt, er war okay, es war immer okay, es war immer irgendwie hinher, jeder hatte gute Chancen, gute Pfostentreffer und dann ist das Spiel dahin geblätschert und dann an einem Punkt würde ich sagen, haben wir es wirklich verloren. Wo ich auch in mhm. der Halle war, denn so 5 bis, da stand es dann 1-0, 5 Minuten vor Ende war der HSV platt und das hat man auch gesehen, die Jungs waren echt platt und wir kamen dadurch durch unser normales Spiel eigentlich gut rein. Und in, in, eigentlich lag der Treffer eher in der Luft. Und dann hat jedoch ja, Schein auf Flying umgestellt. Mhm. Und aus meiner Sicht die Fehlentscheidung gespielt Weil okay. das Flying-Spiel konnten wir nicht schnell spielen. Und damit konnte sich der HSV erholen. Also man hat, mhm. dem, hat dem HSV hier ein Geschenk gemacht, indem man das Tempo rausgenommen hat. Und die sich da fangen konnten, weil wir es halt nicht schnell gespielt haben. Plus, mhm. ich weiß bis heute nicht, warum Christe Groth nicht den Flying gespielt hat, sondern zunächst Mert Zipai und dann Fedor Brack. Ich meine, Fedor, ich mag ihn, guter Typ, aber hey, er hat wirklich ein Tor Bundesliga in drei Jahren gemacht, jetzt warum spielt er jetzt Flying? Also was? Also diese Endphase habe ich nicht verstanden. Also auch so. Alle war, schon mal,
1: Daniel, ein richtig guter Hinweis auch nochmal für alle. Wir haben ja auch so ein bisschen Bildungsauftrag, aber wir wollen ja auch einen Fußball heranführen. Wenn du beim Flying bist, dann kann es halt sein, dass jeder deiner Spieler mal in einer Überzahlsituation frei zum Schuss kommen könnte. Ne? Und dann musst du natürlich überlegen, wer ist denn auch abschlussstark, beziehungsweise ist jemand, der dann auch schlussendlich äh, vielleicht schon Erfahrung mit Tore schießen hat. Und Fedor Brack ist dann natürlich in seiner Bundesliga-Karriere noch nicht mit, ich weiß nicht mit einem großen Pensum an Toren äh, bekannt geworden und äh, ein guter Hinweis. Auch Nochmal für alle, die ein Flying überlegen, dass du im besten Fall natürlich auch da die Spieler hast, die einen guten Abschluss haben. Die müssen ja nicht so.
0: schnell laufen. Also zum Beispiel müssen nicht fit sein. Die müssen keinen guten nee. Zweikampf können. Die müssen abschließen können. Gerade die zwei, die wenn du halt dann zwei auf der Grundlinie stehen hast, die brauchen halt einen Ballerschuss. Ja. Mhm. ja. ja, und, ja. und dann kam halt das super schöne Tor von Grünberg ja. über einen Lob ja, nach einem kleinen Konter. Da macht der Alterio ist da. Der hat aber viel gekämpft. Macht aber immer den falschen Move. Indem er dann, ich weiß gar nicht, wer den Pass gespielt habe ich gar nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall den Passgeber auf Grünberg macht er zu, obwohl Schoftorov den hatte. Man hätte also mhm. einfach nur warten müssen und dann wäre das ja. wahrscheinlich auch verlaufen. Ja, Grünberg macht super, ne? Mardi steht da vielleicht ein Tick oh, weit draußen, ist, aber auch, pff, ja. Ja, also
1: der, der hat da hat er, sorry, bei dem Tor, das habe ich mir auch notiert, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, da hat Dalterio nicht verstanden, dass Schoftorov da einfach auf Zeit geht, ne? dass er mhm. einen Zeitgewinn rausholen will, indem er einfach erstmal tief wartet, damit die anderen zurückkommen können. Was da Thierry macht, geht wild drauf und dadurch wird der Raum auf den natürlich Rübeck unnachahmlich, also das Tor des, des Spieltages oder aus meiner ja. Sicht sogar das Tor der bisherigen Saison, muss man so sagen, wundersparer Lopp, äh, mit, mit einem Außenriss gefühlt, richtig geiles Tor, aber da muss ja. ich sagen, da, da fehlt es wieder individualtaktisch, dass man weiß, der Therio, ey, bleib mal locker, der schafft darauf, bringt euch echt voran, finde ich. Also ich, ich habe das Spiel ja auch ganz, ganz in Schnelldurchlauf gesehen, mhm. muss ich ja stehen, weil ich mich dafür interessiert habe. Und der ist echt ein Aktivposten und ihr könnt von der Erfahrung, die er hat, und der hat auch einen Bums, wie du schon gesagt hast, und wenn der fit ist, ich glaube, wird einer der stärksten Spieler auch mitunter, kann in der Bundesliga einer der stärksten Spieler sein, also auf jeden Fall Top-Ten. Bundesliga-Spieler. Ja, ganz, ähm, ganz und da zeigt er es auch eben, der bleibt defensiv einfach stehen und denkt sich auch wahrscheinlich in dem Moment, okay, okay vielleicht kann er nicht kommunizieren in dem Moment, aber was macht der Alterio? Macht der, Was macht er da? Warum läuft der da raus von ja, seiner also, Seite? Von ja, Luigi ist
0: halt super motiviert dann. Ne? Und dann gibt es ja die Spieler, die dann Voll halt die eigentlich das Beste meinen, aber ja, durch diesen kopflosen Aktionismus, ja, so ein
1: bisschen Headless Chicken
0: läuft er dann stimmt. da völlig wild drauf und das macht es, aber es war auch Da würde ich,
1: wenn ich Dalterio werde, jetzt einfach mal Schoff drauf fragen, was wollte er dort? Und dann wird ihm wahrscheinlich erklären, ey, erstmal lass den Gegner erstmal kommen auf, auf eine bestimmte Höhe, dann spielen wir hier nämlich am Ende drei gegen zwei oder, 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 oder weiß auch immer, weil du hast ein Torwart dann und dann und so weiter. Also typische Konterverteidigung war ja in diesem Moment einfach notwendig. Ähm, da läufst du nicht auf der Mittellinie direkt an, weil dann bist du ausgehebelt. Und das war der Fall. Ausgehebelt, dann kann Schoftor auch da eben nicht mehr hinterherkommen, weil der dann auch von anderen an an Seiten loslaufen muss. Ja, und dann macht, wie gesagt, Grünberg Top-Tor, das will ich mal hervorheben. Das ist ein super geiles Tor gewesen. So, und ähm, dadurch macht der HSV den Sack zu, wie du schon sagst. Ich habe das Spiel auch ganz gesehen. Ja, ich finde das mit dem Flying, das kann Fortuna nicht so schnell machen, dass der HSV da in, in Struggle gerät. Also kam auf jeden Fall nicht in Struggle. Ja, du hast das ist halt taktisch den besten
0: flying Deutschlands da, mit der Christe Groth. Ja, und lässt ihn nicht spielen. Dann immer diese sinnlose, ich
1: renne zum Aus, dann rennt ja, einer rein. Ich, ja. ja, das ich hast du echt, echt recht. Christobo Keine kann dann auch Ahnung. direkt wieder ins Tor. Also, hast du recht. Ja, gut. Ja, ist ganz spannend, wenn man das so betrachtet. Ähm, ich denke aber, der, der Rassi hatte genau eben das vor, was du ihnen jetzt mehr oder weniger äh, abhanden sagst. Der hatte vor, die HSV Müde zu machen, aber äh, die, den HSV Müde zu machen. Aber gut, die waren nicht müde. Auch nach dem Unfall nicht. Und mhm. ich muss auch eins erwähnen. Erstmal, das war ja ein Auffahrunfall, unverschuldet. Ähm, und zum Glück sind alle gesund rausgekommen aus der Geschichte. Ja, und haben total. Das ist das, und das Wichtigste. Sagen, und ja. so nebenbei. Ich habe auch also übrigens ja. Mert Zipai, der auch dann
0: Flying gespielt hat. Für mich jetzt auch noch, habe ich noch vergessen, bei denen, die auch konkurrenzfähig sind. Ich er gesagt, schafft doch auf Hudatek und Azizi. Und Mert I, muss man mhm. sagen. Er, <lacht> er hält sich halt im Fußball fit. Das wird natürlich auch abfallen jetzt über die Saison, weil man dann doch vielleicht den Futsal dann viele Sachen vergisst oder auch dann ins Hintertreffen geraten, aber aktuell jetzt noch kann er mit seiner Erfahrung trotzdem viel, viel Gutes machen. Ja. Das Team. Muss man sagen, er trainiert nicht mit, er kommt zum Spiel, ja. hilft uns dadurch auch maximal, er spielt in der Liga, ist ein Win-Win, ja, ja, reicht die Fitness, die er hat und die Erfahrung. Ja.
1: schon interessant, dass der, weil ihr habt ja einen recht großen Kader eigentlich, dass äh, er dennoch spielt, ne? Gut, aber das sind Trainerentscheidungen, so will ich es mal stehen lassen. Ähm, ja, Daniel, aber damit sind die Fortuna jetzt mit null Punkten. Äh, ich glaube, Vorletzter sind sie, wenn ich mich recht. Drittletzter, erinnere. aber. Drittletzter, Drittletzter, ja, gut, aber ist ja egal, jetzt Torverhältnis ist am Ende eh Jacke wie Hose, es kommt wahrscheinlich dann auf die ja, direkten ja. Duell an. Ähm, aber das Spiel war nicht schlecht vor der Fortuna. Also mit Schoftorow ist da ein Spieler dabei, der mhm. auf jeden Fall Leben bringt. ne, ähm, das, das muss man einfach sagen, kann man so festhalten aber ist ein klassischer Fehlstart, würde ich mal behaupten ne? mit null Punkten, mit dem Stuttgarter ja, ja,
0: Fehlstart, klar man hat ein bisschen was ausgerechnet, vielleicht nicht in den ersten beiden Partien, aber jetzt auf jeden Fall wäre was. das war glaube ich Enttäuschens, die Enttäuschungsniederlage weil es mhm. war was möglich tja, hat der HSV, muss man Lob auszahlen nach dem Unfall und was dann davor war trotzdem sich. die Erfahrung, ich meine Maja Labiat, ja, die sind so lange dabei einfach und in Celani im Tor, wenn wahrscheinlich das Lastrow mhm. nicht, weil er schlechter der Keeper ist, aber diese Erfahrung in so einer Partie, ja. das macht es dann auch wieder aus, ne? Diese haben ja. so viel erlebt, die drei Kicker. Ja, ja dann, aber ich,
1: ich bin ja. gespannt, ob Fortuna anschließen kann an die, an die Top 7, wenn man so will, ähm, weil die sind, die wirken ein bisschen ausgeglichener, also die wirken ausgeglichener, die sieben mhm. Teams, so als könnten sie sich gegenseitig an guten Tagen schlagen. Aber ich frage mich, ob Fortuna auch an guten Tagen jemand von diesen sieben, äh, sieben Teams schlagen kann. Wir brauchen halt jetzt ein Pivot. Ja, weil das fehlt uns, dieses
0: durchschlagende Element, wie letzte Saison. Es ja, fehlt dann vorne einer. Wir kriegen jetzt noch eine kleine Verstärkung.
1: Schauen ja, wir mal. Da verrate ich jetzt nichts Warten weiter. Ja, ich habe schon gehört. <lacht>
0: Aber ja, das war's. war es. War ein guter Futsalabend. Und, äh, Und. Von, von mir aus können wir auch weitergehen zum letzten Spiel, ja. der in der Letztplatzierte. Ja, ja Pauli, 7-0. Ich habe nicht viele Kommentare eigentlich aufgeschrieben.
1: Ich auch nicht. Außer, ja, mach du. Mir ist aufgefallen, dass alle drei Pauli-Teuter gespielt haben. Das ist mir aufgefallen. Ey, ich war mir nicht ganz sicher, weil das hat mich so ein bisschen verwirrt. Ja doch, das man war so kacke. okay. Zumindest habe ich das gesehen in den Highlights. Also alle drei Teuter, auch in der ersten Halbzeit, haben sich die Teuter schon abgewechselt. Ja, inwieweit das dazu geführt hat, dass es besser wurde, ich kann es nicht sagen. Aber ich muss sagen, ich habe Pauli gegen den MCH schon gesehen. Ich glaube, da hätte es auch ein gutes 7-0 sein können. Ähm, Hot hat es jetzt gemacht. Also Pauli wirkt, ist toll, dass die dabei sind, aber ich habe das Gefühl, in dieser Saison ist, dabei ist alles bei Pauli.
0: Wird schwer, so. ja, für die Jungs. Die ja, wird schwer. Viele Neuen, und viele Basisfehler. ich habe mal aufgeschrieben, ne? die mhm. wird halt kein Meter ein Mann vor dem Meter angelaufen. Wir sind immer viel zu weit weg. Zurück wird nur flaniert. Kein mhm. Tempo, viele Neulinge. Also äh, niemand schaut auf Oberkörper, alle auf den Ball und das sind ja so kleine Basics, die dann mhm. ganz schnell deinen Diamant, den du da hinten aufbaust, wenn du ihn aufbaust, relativ schnell entzerren. Ja, und das mhm. willst du jetzt machen. Also so ein Rem, Remenetz, der mir auch bei uns in, Fut, äh, in Düsseldorf gefallen hat, für mich die Nummer 14, mhm. aber man sieht jetzt auch zum besten Spieler, auch, war, hat da auch schon die Avancen gehabt, auf jeden Fall. Und hier hat er ja richtig viel genetzt in dem Spiel. Äh, Remenetz, ja, richtig ausgesprochen, glaube ich. Also gefällt mir, der, der Spieler hat auch ziemlich viele Fun, Fint, also ziemlich viele, hat, hat gute Futsal-Finters drauf. Ja. und Wittig ist mir aufgefallen, immer mitten des Geschehens als Passgeber, Initiator, ist immer mit drinne. das merkt man, ja. hat viele Tore mit aufgebaut und im Abschluss, ja, waren dann die Keeper von Pauli eben da ein bisschen ja, ein bisschen auf einsamer, auf einsamer Flur und das 0-1 habe ich als einziges Tor mal rausgehoben, Remenez, wie er den da in den Winkel haut, ja, ja da ist der ähm, ja, Sebastian Dudek, ja, schaut da auch schnell hinterher, es ja, ist halt hoch, aber die Jungs lernen viel. Was halt wirklich, Leistung okay, aber 30 Zuschauer, come on. 30.
1: Ja. Also. Das ist, das ist äh, ja, sehr schade. Puh. Vor allem so Name Pauli, ne? Das ist halt das Ding. Ja, jeder Spieler also. bringt
0: mal zwei, also da sind zehn Spieler. Ja, das heißt, ja. jeder muss nur irgendwie seine Eltern mitbringen. Dann hast du schon mehr. Ähm, ja, und ja. Eltern und Schwester, keine Ahnung, ein paar Freunde. Also 30. Mhm. Ich weiß gar
1: nicht, wie das so tief sein kann. Ja, ich frage mich auch, wie das so tief sein kann. Vielleicht glauben sie auch nicht dran und deswegen laden sie niemanden ein oder so. Ich weiß es nicht und wollen sich der Schmach nicht aus, ausliefern, dann irgendwie da irgendwie. Na, aber ich glaube, es würde helfen. Ich glaube, es würde helfen, wenn man Leute, seine, einfach seine Leute, seine Freunde dazu holt, um halt nicht 0 zu 7 zu verlieren. Ich glaube, es würde helfen. Ich glaube, es wird helfen. Wir können doch hier Hendrik von Sparta,
0: können sie doch mit reinholen. Können die Sparta-Leute jetzt holen ja, das, und damit das damit einbauen. Nicht,
1: genau, das wäre eine Idee. Pauli bräuchte auf jeden Fall in der Spitze noch ein paar gute Kicker. Mhm. Ähm, ja, aber es ist ein großer Name. Das tut, mir, das tut mir irgendwie weh, dass du da dann nur 30 Zuschauer hast. Weil du kannst mit dem Namen Pauli kannst du ja alleine schon die Halle füllen. füllen ne? also, ganz komisch, ja, wirklich. Ja. Ganz komisch, ja. Aber ja, ohne Bunsemeier und... Und Co. und Jeremeyev und wer auch immer alles weg ist mhm. so wie Spur, da und Grünberg sind natürlich auch die, die die Leistungsträger erstmal weg. Ne? Gut, man wird sehen, was sich da entwickelt. Die Saison ist noch lang und Pauli sieht aber jetzt gerade ein bisschen schon ein bisschen abge, ja, abgeschlagen. Tabellenletzter, minus 18 Tore. Stuttgarter Fußballclub macht auch keinen guten Eindruck insgesamt. Aber das werden wir noch sehen. Es sind erst drei Spieltage, Daniel. Und der vierte Spieltag kommt dann nach den Länderspielen. Die müssen wir jetzt einmal noch mal verpflichtend, obligatorisch hier noch mal kurz tippen. Okay, mach. Ja, okay. Samstag, 14.10. Hot gegen Stuttgarter Futsalclub. Was sagst du? Hot. Gut, dann sage ich auch. Hamburger SV gegen Pauli wird übrigens bei der Sau übertragen. Nein, das
0: Spiel wird... Ach du meine Güte. Ja. Ja. Ah, der, also, ja, okay, gut, dann ja. hätte man sich, aber man muss doch, also, ne, okay. Also man ja, musste schon vor acht Wochen, dass bei St. Pauli wirklich alles zusammenbricht. Also ja. hat man, und das war ja, vor dem deal Df, Vielleicht
1: nicht beim DFB, wir schon. Aber ja, nicht, aber das,
0: ja, aber das ist auch ein Problem, dass der DFB das nicht weiß. Also, da müssen sie hinterher sein. Also wenn ich solche Deals mache.
1: Ja, aber The denkt sich, auch Hamburger ist vor gegen Pauli, das ist doch geil. Oder natürlich
0: das, jetzt holt man das wäre auch stark. Und dann kommen Jeremeev <lacht> und die Spo-Brüder, und dann sieht das wieder ganz anders aus.
1: Das wäre sie auch lustig. Ja, dann wird es ein bisschen enger. Aber sonst. Äh, Bitte, also
0: irgendwie. man kann es nur hoffen, dass sie die holen. Weil, wenn das bei Ding bei The Zone läuft und das geht hier 7-0 aus oder. also hm.
1: Hm. Ja, 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 ja. Ich, ja, ja, genau. Ich gehe auch davon aus, dass es ein recht hoher Sieg für den Hamburger SV wird. Gut, dann ähm, ist Weilemdorf im Bielefeld zu Gast, Daniel. Das ist doch auch mal ein spannendes Duell. Hm, weil Okay. Ich tippe MCH, weil. Ja, ich glaube, die sind gut für eine Überraschung. Mhm. Dann Pass gegen deine Fortun, was sagst du? Oder Jindic gegen, gegen Fortuna? Spiel Jindic,
0: Pass, spielt Jindic nicht. Wir haben auch neue Kicker, wir. Ja, Ja, ich glaube. Also mit den neuen Kickern. Ich bin mir gespannt, wer das wird mit darauf Ja, mit Dindic muss man im Griff kriegen. Wenn wir die richtige Taktik nehmen, kannst du sie knacken. Mhm. nacken, aber du musst aus meiner Sicht den Jindic, du musst dir was einfallen lassen.
1: Ja, ich glaube, es wird auch so ein kleines Schicksalsspiel für Fortuna. Ob sie sich ja. jetzt unten im Abstiegskampf bewegen oder ob sie vielleicht doch noch ins Mittelpunkt. Ja, Mittelfeld.
0: komm, wir schaffen das.
1: Für F95. Okay, ich sag Pass. Wenn Jindit spielt, sage ich auf jeden Fall Pass. Dann Liria gegen Regensburg. Regensburg ohne Pörsch, das muss ich natürlich erwähnen. Was sagst du? Lyria? Ich glaube, ohne Pörsch auch Liria. Vor allem heim. Bei Regensburg. Oh, Liria. hast du so
0: viel mehr Leute. Pörsch weg, ja, dann hast du noch ein weniger auf der Bank. Ja,
1: das oder? recht, den. Ja, dann spielen sie, das spielen sie noch zu viert. Gut, ja, ich sag auch, hier. Nee, nee. Gut, Daniel, das war's. Das waren die Tipps Top. für die nächste Spieltagsebene. Ich danke dir. Das war eine interessante Folge mal wieder. Und ähm, ich freue mich dann, die nächste Folge als Zuhörer begleiten zu dürfen. Hm? Ich hoffe, <lacht> jemand anders <lacht> freut sich dann, dabei zu sein. Daniel, schönen, schönen Abend hier, schönen Tag hier, schönen Tag, Alter, schöne Woche, viel Spaß bei den Länderspielen. Und ähm,
0: genau. bis dann alle. Bis auf bald. Ciao, Sebastian.
1: Ciao.